1: Think you can only get groceries delivered through Instacart? Actually, you can shop over 900 stores including Best Buy, Kroger, Sephora, Safeway, Bed Bath Beyond, Dick's Sporting Goods, and more with Fast Delivery today. And with Klarna, you'll have more time to pay. So if you need a beret, a fillet, or stuff to play croquet while listening to reggae down by the bay with a divorcee and a toupee, Instacart and Klarna is a better way to shop. Man, I lost it. Download the Instacart app and start shopping. Terms apply.
0: Salve, salve bonitos e bonita! Mais um dia aqui no avesso e meu culpado de Ferrez, juntamente com o ex-governador de São Paulo, Márcio França. Prazer, seja Prazer bem-vindo.
2: Prazer, falar com ambos aqui. Lugar super diferente e legal, porque é uma visão que a gente não tem sempre, né? Meio que de cima, então você vê aquela. É Os tijolinhos sempre... é. vermelhos.
1: Márcio, obrigado por ter aceitado o convite. Daqui a pouco está chegando o JR, nosso parceiro também, que é. vai falar da pré-candidatura dele também. A gente, por enquanto, está apresentando os pré-candidatos, né? É, Não pode legal. falar que é candidato é, ainda, né? É. É, ninguém ainda é, né? é. ninguém ainda é. Mas é, é inusitado você estar tá aqui. É, é muito importante também você estar tá aqui. É inusitado porque eu, eu inclusive, para audiência... Qual é que era é a minha câmera? A primeira ali, perto do rapaz, ou a segunda? Terminar, porque da outra vez eu falei toda para a segunda ali, <risos> o programa inteiro. É, pessoal, dá um recado diretamente para vocês que estão assistindo, sejam bem-vindos ao avesso. E eu vou dizer para vocês, quando a gente convida alguém, não quer dizer que a gente está dando legitimidade de periferia, de favela para ninguém. Parem de ser chatos, tá bom? Porque se o Haddad tivesse aceitado o convite, ele estaria aqui. Se o Lula tivesse aceitado o convite, ele estaria aqui. As pessoas foram convidadas e a assessoria delas muitas vezes nem responde para a gente. Então, parem de ser chatos. Porque quem está disposto a falar, a interagir, vai estar no programa. E não quer dizer que a gente está dando atestado de legitimidade, de participação, de... mas a gente está aberto para conversar com todo mundo, tá bom? E espero que vocês também estejam preparados para conversar com todo mundo e com as orelhas abertas para poder ouvir todo mundo. Que às vezes também as pessoas, elas não agem conforme o que elas falam. E isso é legal para vocês aprenderem, porque eu estou aprendendo isso na prática. Periferia é muito bom no discurso, Márcio, para muita é. gente. É. Mas na realidade, às vezes não é não. Entendeu? Às vezes não é não. Então assim, tá feito o convite há muitos meses para várias pessoas. O Márcio aceitou. Muito obrigado por você ter aceito o convite.
2: Legal, obrigado a vocês. Eu acho que é importante você tocar nesse assunto que as pessoas às vezes, né, porque você vai criando uma espécie de estereótipo antecipado, né? E parece que o que não é do seu grupo, assim, você meio que exclui. Aí a tendência das pessoas é ficar meio que isoladas lá num canto, né? E nesse momento, assim, que nós estamos nessa história da pré-campanha, da pré-eleição, essa não é uma eleição qualquer, né? Essa é a eleição. Sim. Porque qualquer errinho nosso aí pode significar que a gente não tenha mais a liberdade das coisas. Então a gente tem que acertar, vamos ter que fazer um esforço aí de acertar. Sim, é verdade. Né? E é importante também colocar a periferia também no
1: centro da discussão. Né? Nós estamos aqui dentro do Jangadeiro, dentro do Capão Redondo, né? um bairro que quer fazer parte disso, que paga os impostos, que já faz parte de algum jeito, né? que muita gente, muita gente, Campo Limpe inteiro tem mais de um milhão e meio de pessoas, só que entre o Jangadeiro e o Capão tem 380 mil pessoas, ou seja, nós somos definidores de campanha. Né? É Eu lembro que tem um mano importante nosso aí que não foi eleito por causa de 500 votos. 500 votos. Se tivesse comunica eh, comunicado com a, que a quebrada certinho, tinha ganhado 500 votos, estava eleito, entendeu? Então é importante também a periferia fazer parte dessa discussão e, e, e você vindo aqui amanhã depois você eleito governador novamente, amanhã depois você eleito um senador, um deputado, você faz parte do, do ministério dentro do governo, você levou uma parte dessa visão com você. Você sabe que isso aqui tem um pertencimento. Acho que você já sabe, claro, que você foi governador da cidade, é. mas é, essa conversa, esse visual aqui, não vai sair mais da sua mente também, entendeu? Então, insere a gente no debate público. Claro. Por isso que é importante a gente estar dialogando e quebrando, e quebrando é, esses preconceitos e também sendo um ponte. Né? Como diria um grande poeta, o Marco Pezão, Pumada, hum. ele falava assim, nós é ponte e atravessa qualquer rio. Então, a ponte está aí, mas ela também serve para trazer. né não serve só para levar. Uhum. Né?
2: É. Eu venho de um, de um lugar, né? você sabe, eu fui prefeito de uma cidade... Muito, muito, muito pobres. São, assim, São Vicente? É uma cidade, embora seja a cidade mais antiga do país, né? hoje tem quase 400 mil pessoas, mas ela tem, tinha a maior população de favela, palafita. Eu estava comentando que é, no litoral as comunidades mais humildes elas não têm é, é, como problema daqui só de subir, né? porque lá não tem o chão. Então, é palafita, você não consegue subir muito. palafita está em cima do mar, da água, dos canais, né? Então, foi uma guerra você fazer essa coisa de construir o chão. Então, a gente conviveu bastante, enfim. A maior do estado de São Paulo, que era o México 70, foi um desafio bem grande a gente fazer, as intervenções. E, e, e o meu jeito sempre foi um jeito mais popular do que teórico. Né? Menos, menos professor, mais é, prática, né? E acho que isso diferenciou ao longo dos anos todos de eu ter essa experiência, assim, da convivência. Depois, é claro, você vai passando por fases diferentes, em cargos diferentes, você vai aprendendo a conviver. Mas é, eu acho bem relevante que isso, é, não, não há como negar o avanço, que a comunicação que produziu via a net, esse mundo que a gente descobriu aí, permitiu que vozes se revelassem, né? Pessoas que não tinham acesso que normalmente não tinham essa oportunidade e pudessem ter o acesso. E aí, às vezes, você tem mais público e mais audiência do que os meios convencionais. Né? Se você pegar, sei lá, os principais canais, televisões e tal, às vezes tem uma pompa bacana, está no lugar legal, tudo bem super charmoso, mas não tem o público.
3: Sim. E
2: aí tem a ver com a linguagem. É quem é que usa a linguagem adequada. É. Né? Eu tenho um, um sujeito do meu partido que já morreu, nós até vamos comemorar agora os 100 anos, o início dos 100 anos dele, que era o Ariano Suassuna. Ah, né? O Suassuna, Ariano sabe. foi presidente do meu partido, conviveu comigo. E, e a gente vai começar a comemorar em Paraty, dia 16, 17, 18, 19 de junho. Vamos começar a iniciar os 100 anos do Ariano, né? que era um cara especial. Ele tinha um jeito de falar as coisas mais profundas do mundo, mas numa linguagem tão simples que a pessoa compreendia. É um então, ele é um sucesso, tanto para as pessoas mais simples como os mais acadêmicos, os mais sofisticados. É. Né? A linguagem que ele usava, que a pessoa compreendia. Né? E a gente e a
1: profundidade da obra também. Nossa!
2: Agora, nós vamos fazer dia 17, de junho, né? junto com o ali 16, 17, nós estamos refazendo o julgamento do personagem mais famoso do Ariano, que sabe que a história do Ariano mais famosa é aquele alto da compadecida, alto da compadecida né? O João que Grilo. o Guel arraes é. e tal. E nós vamos refazer o julgamento do João Grilo. É, é nós estamos refazendo o julgamento do João Grilo lá em Paraty. O, aliás, o Lula vai ser jurado. O, o Bolos, eu convidei o Boulos para ser jurado. A, enfim, a Marta, a, o Haddad o, enfim, todo mundo vai ser jurado lá em, em Paraty. E o João Grilo vai ser o Matheus Natingali, o próprio ator. Ah, vai ser o Matheus. É. E é. eu arrumei um, um amigo meu, o desembargador Costa Wagner, que quando eu passei aqui pelo governo, nós indicamos para desembargador aqui do tribunal, que é negro, para ele ser o, o juiz. O juiz. Porque na, na no filme do Miguel do, do Arraes, que é filho do doutor Arraes, que foi presidente do meu partido, Deus é negro. É, Deus Lembra? é negro. Lembra? Deus é negro. É. E ele vai fazer o papel de, de Deus aí, o desembargador Costa Wagner, corajoso, né? Porque, enfim, vai ser um julgamento difícil. O João Grilo era um sujeito que, de alguma forma, morreu. Num... Ele era um cara meio rápido, sobreviveu ali e tal, morreu. Aí ele fez um, uma defesa dos outros caras que morreram junto com ele. Deus mandou todo mundo para o purgatório. E aí sobrou a vaga dele, a vaga já estava preenchida no purgatório. Aí ele falou, pô, mas e agora eu e tal? Aí Deus falou, agora ah, você vai ter que ir para o inferno. Falou, ah, então eu vou invocar uma, uma advogada, posso? Ele falou, pode, vou invocar a Nossa Senhora. Aí chama a mãe de Deus, que era a Fernanda Montenegro, lembra? Sim,
1: era a Fernanda Montenegro. E ela
2: consegue defender ele, e aí Deus falou, ah, não tem mais vaga no, no, no purgatório, só se eu te mandar de volta para a terra. Aí manda ele de volta para a terra e ele, é. enfim... É, é a, a Maria da Amaral que fez o, a preparação do texto, se eu não me engano. E agora eu vou falar para vocês aqui uma coisa que ninguém sabe, porque o o, 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 o diretor-chefe dessa história toda, é o neto do Ariano Suassuna, que, que a gente contratou para ele dirigir essa... Ele é um dos curadores do, de todo esse espetáculo lá dos quatro dias. E ele me contou que a Globo não foi revelado ainda, mas vocês vão estar aqui na, de cara aqui no Onda no, no Sul, né? Vão estar sabendo que a, a Globo e o pessoal contratou... Vão fazer a segunda edição do Alto da Compadecida. Recontrataram as pessoas. E vai ter um segundo filme agora. Ah, vai, ter um pro, um segundo, vai ter um segundo é, filme. Vale muito a
1: história. Vale, vale Sabe a pena. quem me apresentou o Ariano? Não. O, o Lula. Mas ah. sem querer. Ele me convidou para Brasília, no segundo mandato. Aí a gente foi lá comemorar que ele ia ser eleito. Blá, 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 e aí, quando, quando chegamos lá, estava todo mundo em volta do Lula. E a gente chegou, os poetas e tal... E aí tava o Ariano. Aí eu falei, nossa, o Ariano, sussociando, estourei. Aí os caras, ó, só tem esse momento, três minutos, você vai lá, tira uma foto com o Eu falei, o cão, eu vou com o Ariano. <risos> aí eu fui lá com o Ariano, peguei um autógrafo dele, falei, Ariano, eu nunca pedi autógrafo para ninguém. Mas você, você me dá um autógrafo, eu falei, claro, mestre. Aí me deu um autógrafo, falou, pô, seu trabalho é importante. Eu falei, você conhece meu trabalho? Eu falei, eu conheço, acompanho o um trabalho da periferia também e tal aí eu falei pronto agora eu posso ir embora eu posso pegar o um avião e é. e, é. e, é. e ir embora mas ele assim, era um, um monstro né?
2: um monstro um revolucionário é. intelectual né um é. sujeito é, tipo ele, ele fundia umas culturas completamente para gente fora de propósito né? aquela coisa da, da coisa do interior do nordeste com aquela, aquela coisa da, da poesia portuguesa da Europa ele fazia uma intercessão sobre as coisas. E, ele e tinha um, ele... ele separava a humanidade em, em duas, em, em dois pedaços, né? Quer dizer, o que era onça e o que não era onça. Nós, nós somos os onças, que é, ah. é quem está assim do hemisfério sul para baixo, que é mais moreno, é, mais moreno. entendeu? E para cima são os mais claros, enfim. Uma é. é, história tinha... muito bacana. O
1: Adriano, ele tá, ele tá, ele tá, a grandeza dele tá chegando, é... porque ele ele viraliza. Todo mês ele viraliza com uma fala, uma palestra é. que. Você vê, ele nunca teve tão vivo como agora. Né? É. Vira e mexe, você está na internet, caiu. Um, até o TikTok do Ariano Cai um, um trecho de uma é. fala dele, assim.
2: Porque ele fazia, além de tudo, com um tom engraçado, né? É. Ele, engra... ele é, é engraçado, é. é meio ele é. magro. Ele é enfim, Uma pessoa é diferente. E a cultura dele, embora fosse sofisticada do ponto de vista intelectual, ela tinha uma linguagem simples, né? Que ela, ela, ela era compreensível de maneira Simples. Porque muitas vezes a pessoa fala, poxa, você não é culto, não leu tal coisa. Enfim, mas é. É, é, também precisa conseguir fazer com que a linguagem seja é, E o simples perceptível. é o mais difícil, hein? É.
1: O simples é falar arrojado, escrever arrojado, não é difícil. entendeu Você tem um vocabulário, você vem de uma boa escola, você faz. Agora, o simples, que parece ser simples, que
2: é onde a pessoa vai pegar a história, vai, às vezes é o mais complicado. Pra... É, e, e talvez a gente vá acabar falando nisso aqui porque essa coisa da política, da eleição, tem um componente que as pessoas devem perceber. né que é, Havia um mito, né uma coisa assim, um Neymar na política do Brasil, que tinha essa linguagem simples que chegava na população, enfim, que é o Lula, porque é o jeito dele, ele ele claro que uma pessoa que já foi presidente, foi várias coisas, tem mais experiência e conhece alguns assuntos a mais que os outros mas ele tinha uma linguagem que as pessoas conseguiam alcançar as pessoas. Ninguém percebeu, é que surgiu um outro cara completamente do avesso que também consegue, de algum jeito, falar uma linguagem simples que, de algum jeito, parece ser autêntico para alguns. Então, é. aí é que complicou o quadro, porque é. apareceu uma outra figura é. É, oposta, mas que também tem a linguagem é. mais simples. Então, é. parece um negócio doido, mas no fundo, assim, parece que ele acredita no que ele fala. Né? Entendeu? É, o que é pior, né? Porque, no fundo, assim, é um conceito equivocado. Eu tenho usado uma expressão, ontem, anteontem, eu fui num encontro aqui em São Paulo, num, num grupo de pessoas de servidores públicos, assim, no, no topo da carreira dos servidores públicos, enfim, na área jurídica. E estava lá aquela coisa, mas, pô, Lula, PT, tem uma de Alckmin, não entendi direito. Porque tem uma certa coisa de não aceitar. De não, né? O Alckmin é. É, o Alckmin também, poxa, não entendi, porque, nesse caso, ao contrário. Por que o, o Alckmin foi aceitar isso e tal? Eu digo, olha, nós não estamos discutindo aqui é, o que cada um pensa. Nós estamos discutindo é se você vai proteger a, a democracia ou não vai. Sim, você está... É, a divisão ah, é essa. O preço é esse aqui. É, é o preço. É pagar... Então, se você, para mim, por exemplo, se o Antônio Carlos Magalhães, lá da Bahia, ou uma pessoa bem aqui, sei lá, o Kassab, um sujeito que pensa diferente do que eu penso do ponto de vista ideológico. Sim. Hum. Mas se ele está afim de votar e ser votado, ele é democrata, então ele está no campo daqui. Sim. Agora, é claro que o presidente hum. Bolsonaro ele está naquela borda. É. Ele está no campo de capa, porque ele foi eleito algumas vezes, é. Mas ele cisca por lá de lá. É, o, o
1: Bolsonaro é, ele é um inver, ele inverte muito o discurso, né? Ele pegou a coisa das quatro linhas que era contra ele e transformou a favor dele, né?
2: Isso. Ele, a bandeira. É, ele é. pegou a bandeira, ele pegou. que a bandeira verde e amarela não é mais é. a minha, ele, é só dele. Ele pegou-se
1: antissistema.
2: É. Anti sistema era a gente, e agora é ele. É.
1: Ele é anti-mídia, ele é anti sistema E o workaholic no, no país, ele, o cara que é viciado de trabalho, ele não tem status. Mas o cara que ele é. o apedrejado, ele tem status. O país gosta de quem é apedrejado. O país ele tem uma conversa com quem é humilhado também. Se você vê as camisetas que tem, os, os totens, é o Somadruga. madruga. Não é o Chaves que é o que escrevia a peça, que escrevia o seriado. Quem é o cara que todo mundo gosta, eu é sou madruga, que não consegue pagar aluguel, que é humilhado pela sua barriga. Se você pegar todos os, os estereótipos,. O João Grilo, do Alto da Compadecida, é. ele é o cara coitado, é, é o cara que não é. tem dinheiro, oprimido pela igreja, é, é, é perigoso esse, esse
2: De certa discurso. certa forma, se você olhar assim, aqueles realities, né, que são os mais famosos, o tal do Big Brother e tal, você percebe que sempre, dessa vez eu nem me lembro se foi ou não, mas normalmente os vitoriosos eram aqueles caras assim, é um mais chucros, parece que era meio, é. meio caipirão, um cara que, é. né, envergonhado... É. Não é o cara inteligente, o cara livre... É, então, nível, então é o... tem uma
1: aproximação com... Agora, assim, você falou a questão do Alckmin. Eu queria é, é, ir por essa vertente aí. O Alckmin... A gente tem uma mágoa também, uma mágoa profunda, porque quando o Alckmin foi governador, ele conversou muito com um lado da população e muito, pouco com o outro. Então, assim, pra, a impressão que a periferia tem no geral é que o Alckmin ele foi duro nas palavras quando era para reprimir. Ele fez um discurso é, para a polícia que era um, um discurso que uma parte da polícia ruim... Pegou esse discurso e fez coisas ruins também com a população, sabe? Então, em uns momentos de crise, o Alckmin não foi um cara que... Ele viu a população toda periférica com bons olhos. Ele não prestigiou é, esse lado. Ele parece que não tinha essa visão, sabe? E eu queria saber até de você como ex-governador. Teve um momento que você estava naquela cadeira. Sim. Teve um momento que você tinha que ter esse discurso também, de conversar com a polícia e dar o que ela quer, que era no caso de uma crise, de, um, de uma, uma uma briga com a facção tal, você tinha que ter um discurso duro, mas também você tinha que ter um momento, que você tinha que olhar ali para a população, para não pra essa população não sofrer o que não teria que sofrer, sim sabe? Porque no final tudo acaba sendo o mesmo, né? O moleque que está de moto, ele não tem um crachá escrito se ele é do crime ou não, então ele acaba sendo tratado entregando pizza como um cara também do crime, a gente passou por isso, com as mães de maio, tudo, claro. né? com, com, claro. tudo que aconteceu. Eu, queria, eu, queria, eu tenho muita curiosidade sobre isso. Assim, como tá. que é esse peso? Então, vamos
2: lá. Assim, acho que a primeira coisa importante é a gente entender as pessoas uh, no contorno que elas vivem. Quem é o Geraldo Alckmin? Né? Quem é esse cara? Esse cara é um sujeito que é filho de um servidor público, padrão médio. Né? Ele tem uma mãe que morre bem cedo. Então, ele ele é criado pelo pai, né? ele é um sujeito todo organizadinho, certinho, assim estudioso, né, assim atencioso, que vem de uma cidade pequena, pequena, assim, hoje já não é tão pequena, mas Pinda é uma cidade pequena, né, perto assim da, de uma uma coisa assim como o Jardim Ângela, né, Pinda é um pedacinho, né. Primeiro é preciso lembrar o seguinte: nas cidades do interior as realidades são totalmente diferentes da, das, dos grandes centros. A periferia do interior, na verdade, são áreas rurais. Então, a pessoa vive lá do sítio, da galinha e tal, enfim. Ele é um cara que viveu a vida inteira nesse mundo periférico de uma cidade interior. É, no interior, as, os conflitos não são iguais daqui. Porque a pessoa, um pouco, que trabalha, come em casa, almoça em casa, hum. a vida é mais tranquila e a vida é mais, eu diria, que saudável né que a nossa. A nossa, dos grandes centros, porque para a pessoa trabalhar que mora aqui, ela vai ter um período para chegar até o serviço, voltar, ela, per ela perde um tempo nesse trânsito, enfim. No interior, isso. É, acontece que nós não estamos num estado que é idêntico. Nós temos 645 cidades, 630 são no interior. Só 20 e 30 que são assim, áreas adensadas. Né? Eu venho de uma área assim, porque o litoral de São Paulo. É assim e São Vicente é praticamente inteirinha uma única periferia de Santos. Sim. Santos é a cidade desenvolvida. É, enfim, Santos é né? São Vicente é a borda, é a borda, né? Então é preciso diferenciar isso. Segundo, a, a, na polícia em especial nesse caso, a gente comete uma certa injustiça porque os policiais, pelo menos os policiais, especialmente os militares, né? Os policiais militares da onde, eles vêm? da onde eles vêm? Eles geralmente vêm de periferia. Sim. Porque é difícil você ver o filho de um médico fazer um concurso para ser policial militar. Sim. Né? Então, eles são pessoas que querem ascender, são mais organizados, enfim, lá o concurso e vão para uma regra que é uma regra de estabelecimento de... Quando você, o Estado dá para o cara uma autorização para ele andar armado, com uma algema, com um cacetete... Ou ele dá um jeito de colocar o cara numa disciplina, ele começa a correr risco. É. Em São Paulo são mais de 80 mil pessoas policiais. Então, é, é um risco. Nós erramos, não foi no prédio, nós erramos, aliás, não foi no andar do prédio, nós erramos no prédio inteiro. Quando você entra no, correndo num prédio, aperta um andar. Se você errar na entrada do prédio, você pode apertar qualquer andar, que você vai parar no andar errado. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente colocou recurso estrutura, fonte, para armar mais, para colocar mais policial, para colocar mais presídio, mas nós não fomos na origem da história toda, que é da onde é que está vindo todo mundo aqui? Por que, que todo mundo está indo para lá? Sim. Se eu custaria mais barato, mais inteligente, mais saudável, se a gente desse uma chance lá para trás, está certo? A chance lá para trás é, é o começo de tudo. Evidente que tem lá um percentual pequeno que pode nascer com uma índole má. claro. Mas, mas isso é pequeno. Em Sim. todo lugar é pequeno. Se você der a oportunidade lá atrás, o cara dá uma consertada. Então, vamos pegar um número aqui em São Paulo. Na Fundação Casa em São Paulo, no meu tempo lá tinham 8 mil jovens né, internados na Fundação Casa. Cada rapaz na Fundação Casa custa para o Estado 13, 14 mil reais por mês. É o que custa para todos nós. Quando você Sim. compra uma garrafa d'água, está pagando imposto, imposto vai para lá. Porra, mas não tem muito mais lógica você evitar que o cara chegue lá com mil reais é. do que botar o cara lá para depois Cortar 13 mil reais, 14 mil, mil, mil reais. reais. Nós temos 200 Se não e... não chega um papel
1: higiênico para o cara, é. o cara não tem um é, cheiro. É, não tem é um nada, problema
2: né? e tal. E assim, nós temos 210 mil presos hoje em São Paulo. Puta, é uma multidão. É uma, uma cidade inteira presa. Bom, e como é que você mantém essa estrutura toda? Ah, é o seguinte, tem que pagar. É. Tem que ter o guarda-presídio, tem que ter psicólogo, tem que ter médico, tem que ter não sei o quê, tem que ter comida. Então, nós entramos no prédio errado. Se a gente revisar essa história toda, a gente vai entender o seguinte: se eu pegar aqui no comecinho e vocês convivem aqui, então vocês sabem. E der uma chance para um cara de 15 anos, 16, 17, 18, dele de se sentir pertencente a um grupo de pessoas e tiver uma remuneração pela atividade dele e essa área que você trabalha então é muito maior que é tudo que seja artístico cultural é. esportivo que é difícil ter um menino aqui que não tenha alguma vocação para isso Sim. então se você remunera para isso o cara aflora ele não vai chegar lá na ponta nós não vamos precisar gastar esse dinheiro é e não ter muito mais lógica agora não fizeram dessa maneira, e não é o Alckmin, é uma história... Sim, não, não é só de sim, São Paulo, do Brasil, sim, sim, né? Sim. E aí tem que vir alguém que tenha experiência, que saiba fazer, mas que não, não, não seja muito teórico. Porque essas coisas também, assim, o cara fala ah, isso é o seguinte, quatro anos não dá. Hoje mesmo eu estava fazendo uma entrevista
1: e tem eu que, falei... Desculpa, tem que pegar que nem você pegou a universidade isso, virtual de São isso, Paulo, acelerar isso, e pular. É.
2: Por exemplo, vamos pegar esse caso, então, da universidade. né São Paulo é um negócio bacana. O estado de São Paulo tem a maior, é, o maior corpo de universitários públicos gratuitos do mundo, São Paulo. Duzentos e tantos mil universitários, que fazem USP, Unicamp, Unesp, Azetex e Fatex, e mais a Univesp. Só que eu tinha uma tarefa lá como secretário desse, dessa pasta. né? Como é que eu faço para chegar para mais gente esse curso, se eu não tenho dinheiro para colocar... Pra, eu não posso colocar uma USP em todo lugar, uma UNESP em todo lugar? Ah, mas aí surgiu o, a, a história da internet, criou-se uma universidade virtual. Ah. Eu digo, mas por que, que nós não podemos, então, gravar as aulas desses professores mais famosos e fornecer para todo mundo no tempo de cada um? E a universidade saiu de 3 mil para 53 mil alunos em oito meses. Qual era a nossa meta? Este ano, 2022 nós teríamos é, 100% das vagas para o ensino médio. Então, vamos supor, quem fizer ensino médio nos governos governo do Estado de São Paulo em qualquer escola pública estadual vai sair com a vaga garantida, gratuita e sem vestibular de uma faculdade, é o Júnior. USP, Unicamp e Unesp. E aí, Júnior, firme, cara? Tudo bom, Júnior? Tudo bom?
0: Ah, o Júnior, Júnior. Tá é mas parecia relógio. uma
2: coisa impossível. Só que com a, com a possibilidade de fazer via NET, não é. Né? Para você ter uma ideia, uma faculdade, assim, nesse padrão, a gente tem duas engenharias, matemática, pedagogia, o curso custa R$ 15, R$ 20 reais por mês, é muito pequeno, Sim. perto do, do ensino presencial. Antigamente, diziam, olha, mas o ensino remoto não é um ensino com qualidade, mas o tempo passou, veio a pandemia... E todo mundo foi obrigado a tentar fazer de maneira remota. Então, a gente aprendeu que dá para fazer remoto e dá para fazer com qualidade. Agora, é claro, quero fazer ah. medicina. Aí não dá para fazer remoto, porque medicina Sim. precisa de cursos, de, de aulas técnicas, Tem. de é. laboratórios. Mas hoje, boa parte, com o passar do tempo, boa, tarde, boa parte dos cursos no mundo todo serão remotos. Não, vamos ter que nos acostumar com isso. Vai ter que, vamos tá. ter que acostumar. Ah, ah mas eu não estou acostumado. Pois é, eu também não estou. Porque eu também não tenho, eu sou meio cringe para isso. Mas com o tempo nós vamos ter que nos acostumar. É,
1: de internet você, a sua campanha é um pouco fraca de internet, né? Fraca, O pessoal fraco. Tá, sempre fala de você também. Fala, é. oh, não, porque eu mesmo
2: faço, enfim. E, 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 a, e a, aí eu acho assim que a gente tem que, aliás, eu falei para o Lula esses dias e para o Alckmin, porque nós fomos falar com um sujeito amigo nosso que vai estar tá planejando a campanha, ele falou, oh, eu gostaria, nós vamos fazer o lançamento da campanha no metaverso. Aí ele falou sobre metaverso. E eu fiquei um pouco constrangido, porque realmente eu não sabia né, como é que funcionava e tal. E eu pensei assim, pior que eu não, não é que eu tenho vergonha do que eu não sei. Eu fiquei pensando, se eu não sei, o Alckmin não sabe <risos> e o Lula nem imagina. quem sabe o que é, é... metade.
1: criando um negócio que ninguém sabe. É, é.
2: Assim, porque são expressões que não tinha no meu tempo e a gente vai ter que aprender a conviver. E, e o cara... E aí vem o Ariano Suassuna. Ele traduziu para mim, olha... O metaverso, para você entender mais rápido, é o seguinte... Você tem filho pequeno? Eu falei, não, eu só tenho um neto pequeno. Ele falou, que idade tem seu neto? Eu falei, 11 anos. Ele falou, o seu neto tem pedido para você comprar bola de futebol? Ou pedido para comprar uma camisa? Eu falei, não. O seu neto pede para quê? Ele falou, olha, às vezes ele pede meu cartão para comprar umas roupinhas, uns skins nos joguinhos lá. E Sim. É isso aí. É isso aí, é o é, tal do metaverso. É. Ou seja... As pessoas estão entrando num mundo paralelo, que parece paralelo, mas pega o seu dinheiro. Pega, seu minha, dinheiro. É, pega, é, pega é, o seu dinheiro. pega então, o seu dinheiro. Então usa o seu dinheiro. O
1: mecanismo do consumo é o mesmo, né? É. é. A é.
2: no seu cartão
0: para comprar. Ela
1: falou pra é. a, a filha dela é minha, sua, ah, é? minha é. filiada. E ela falou: Padrinho, eu queria ganhar de presente uns skins. Olha lá. Aí eu falei, eu não vou comprar um negócio que não existe. Eu, eu gasto meu dinheiro com uma coisa que existe. É. Não, mas para mim existe. Né? Então, para ela. Ela pode
2: se preparar, nós todos. Aí tem evoluções, por exemplo, dentro desse tal de metaverso, existe também um dinheiro, né? o, o tal do formato, o do tal do, como é que chama isso, o, a, o, o dinheiro que é virtual? As o, moedas lá. As criptomoedas, moedas, Bitcoin. 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 É uma outra forma de dinheiro. Aí criaram também uns cartórios. Né? O, o cartório é uma forma de você registrar o seu pensamento dentro do metaverso. É. Um negócio complicado, puxou. Mas na prática quer dizer o seguinte: se eles conseguem fazer tudo isso dentro de um sistema e você consegue investigar tudo de um assunto dentro desse tal desse cartório, né? como é que é o nome desse cartório? Você sabe esse, como é que é o nome dessa expressão que eles usam? Que ele, onde guarda os, os dados dentro do metaverso. Bom, eu estou dizendo isso por uma razão: por que, que o poder público não tem até hoje todas as suas contas dentro desse sistema? Para que você possa, eu possa e todo mundo possa ficar, tipo, assistando. investigando. Eu quero saber na Zona Sul, onde é que os vereadores da Zona Sul, os deputados da Zona Sul de São Paulo, colocaram o dinheiro deles. E quero saber se a compra foi bem feita, se foi mal feita, para onde veio, como é que foi feita a concorrência, para qual empresa foi e qual obra foi feita. Ora, eu abro lá na internet e por que, que isso não está disponibilizado? Não tá porque ninguém fez ainda. É porque não é para cobrar. É, claro. Se for
1: para cobrar, a prefeitura e o governo fazem com eficiência é. e consegue chegar na sua casa, o boleto chega criptografado na moeda, isso. você <risos> paga pelo seu WhatsApp. É. Agora, como é uma coisa para a gente se informar, nunca vai acontecer não vai dessa tá, forma. É. O... Para cobrar é eficiente. Aqui vocês não, têm... só é
0: engraçado ele falar isso, que eu vim conversando isso com o Uber... Ah, é? Ele falou assim, nós tínhamos que saber exatamente o que ele fez, o que ele deixou de fazer, onde está lá que realmente ele deu essa proposta, mas foi feito isso, como que eu tenho certeza que ele fez. Isso, conseguiu?
2: aí, por exemplo, vamos pegar um caso aqui concreto de vocês. Tudo bem, tem metrô para lá, tem metrô para cá e tal. Por que, que não estende esse metrô daqui, do Ângela, até o Capão, há tanto tempo? Por quê? Ah, tem dificuldade e tal. Pode ter dificuldade, mas você tem que lembrar o seguinte, aonde um não está ganhando, alguém está ganhando. Sim. Então, na medida que não tem ah, metrô, o cara tem que andar de outra coisa. Tem. Aí, ah. de quem é essa outra coisa? Não, é, é que você quer que eu te é mais? Coisa?
1: Uma coisa que a periferia não tem, ônibus circular. Isso. Nós não temos ônibus entre aí, bairros. Entre... Não. É. não tem. É uma coisa que eu aponto há 10 anos. Todo mundo que eu encontro a política, eu falo, gente, a gente não tem um ônibus que passa daqui para o Ângelo e volta uhum. e passa aqui de novo. E depois vai para o Capão e volta para o Jangadeiro. Não tem. Tudo vai para algum lugar do é. centro. Ou vai para o Terminal Capelinha, ou vai pro Terminal ou ou Terminal, Terminal Amaro Então, assim, aí os bairros também não se conectam. É? Os bairros não se conversam hum. O cara daqui não vai para o Parque Santo Antônio O Parque Santo Antônio não vai para o Ângelo Ninguém se vai para lugar e, nenhum E
2: acredite, se você quiser fazer uma integração real Tem que ter essa conectividade tem. Se você começar a conectar Vamos supor Vamos supor que eu tivesse hoje Apertasse um botão aqui E saísse um teleférico daqui Até o bairro uma para lá, outro para cá automaticamente tudo circularia aqui dentro. Sim. Aí o cara vai olhar o preço do pão lá ali, o pão aqui, vai olhar o negócio ali, quer dizer... Então, essa circulação, ela, ela se dá do modo tradicional, pela questão de ônibus, enfim, ruas, mas ela tem alternativas. Um, o maior exemplo do mundo, pelo menos que eu conheça, né? dos que eu vi até hoje, que é Medellín, na Colômbia, tinha um problema grave de violência, você se lembra da questão do carro? Eu fui para Colômbia, eu, eu participei de uma dele. Uma das coisas mais bem boladas foi as foram as intervenções de. de os teleféricos. É, exatamente, se... os teleféricos. É. Que interligaram a cidade em vários pontos e os acessos. É. Porque se o cara mora muito longe, muito alto e tal, o cara fala, pô, vou sair, é difícil e tal. Se o cara tiver uma, uma possibilidade de acesso, essa acessibilidade, ela. Ela traduz mais benefício, mais benefício do que só o trânsito.
1: É, teve uma parte social também lá importante de interação, teve. que nem Nova York teve. teve. É, tem aí que o ter cara, a parte social. O
2: cara, ao invés de fazer grandes remoções, e aí vem outro erro aqui de São Paulo, a gente tem essa lógica muito antiga, aliás, CDHU, COAB. Antigamente falava assim: vamos pegar as pessoas que estão numa área de risco, ou que estão não sei o que lá e tal, vamos transportar todo mundo para um conjunto habitacional novo bota mil pessoas, duas mil famílias três mil famílias tal. aí desloca a pessoa completamente do ambiente que ela vive, ela está acostumada a morar com uma certa lógica, ela vai parar em outra lógica, com outra convivência e o que é pior é que você tem que montar toda uma estrutura nova lá porque uhum. a estrutura antiga está lá atrás Sim. você veja que aqui é o seguinte a, a conta é simples se você morar no centro você tem 200 empregos para cada pessoa e se você morar na periferia Aqui, por exemplo, você tem 200 pessoas pagando emprego. É, é uma conta meio louca. É. Bem então, bem. por que, que a gente foi empurrando as pessoas? E o que ninguém sabe. Para eu fazer alguém morar aqui, onde vocês estão nesse instante, no jogadeiro, para que, que a Prefeitura de São Paulo faça a pessoa morar aqui, ela tem que arrumar um jeito de fazer o transporte público ser subsidiado. Porque a pessoa não consegue Sim. pagar o ônibus. Se, for pagar, se fosse pagar o custo do ônibus, é. custaria mais caro. É. Então, cada família que mora aqui no Ângela, por exemplo, no Jogadeiro, a prefeitura está pagando R$ 1.600, R$ 1.800 por mês para a família morar aqui de subsídio e no ônibus. Subsídio? Porra, mas que conta mais burra. É. Será que não era mais fácil então pagar os R$ 1.800 para a pessoa poder morar, por exemplo, lá no centro, em tantos edifícios que estão fechados lá no centro? Tantos Sim. É. Então, nós estamos fazendo que nós, nós expulsamos as pessoas para as periferias, as pessoas vão se acomodando com mudar e depois nós temos que pagar para as pessoas irem sim. para lá para trabalhar.
1: sim
3: Então, é uma
2: conta burra. Mas, Mas, o
3: governador, desculpa, eu, véio, eu, primeiramente. Eu, eu, tudo bom com você? Tudo eu, bem. Desculpa o atraso. Eu, eu, eu ia
1: falar só uma coisa que o movimento da Unidade Popular fez bem para a sua oratória. Ah, é? é na sua infância, você deve ter sido... Você foi presidente do MUF? Foi. foi.
2: Isso mesmo. É... é,
1: é mas eu eu, eu eu não posso deixar você escapar da pergunta. É. Eu queria saber desse peso, Sim. o peso de você estar dois anos como governador e ter que gerir uma crise e ter que, porque para mim é muito interessante isso. Eu acho que para quem está assistindo em casa também e ter que mediar com a polícia. Eu não, falei do, do é, eu não que... falei do policial que está na quebrada. A gente sabe que o cara tem que pedir um banheiro emprestado. É, é foda para o cara comer também. O cara, sabe? O cara vai na padaria, o cara da padaria quer dar o um negócio, o cara quer pagar.
2: E o cara, né? e o cara também, porque o cara está lá. Mas ele é uma ele é uma bandeira Sim. ambulante, né? Porque é. ele está fardado. Eu, ele sabe que ele também é alvo Ele sabe alvo também que ele é um né? alvo.
1: É. Inclusive... A gente que vive todo dia com policiais, que a gente conhece muito a polícia, porque a gente vive com eles também no dia a dia. Claro. A gente sabe de policiais que entrou no mercado para comprar um, um pão e tinha um assalto e o cara morreu dentro do mercado claro. comprando um pão. E... Recentemente, um cara que a gente conhece estava numa moto e o cara foi lá roubar a moto dele, viu a carteira, isso acontece direto, yes. e matou o cara só porque viu a carteira do cara, sabe? E também porque Onde o cara,
2: cara imagina que um policial vai estar tá armado. É, Seja o tempo todo Sim. ou não. Sim. Então, se eu estou armado no meio de um assalto, vou fazer um roubo, eu já imagino. Se eu deixar esse cara, me atira em mim. Sim. Então, eu atiro nele. É, e, tal.
1: Isso não. tudo a gente sabe desse embate, esse caos que a gente vive, que pega a morte por todos os lados, que é. causa vítimas. Porque o policial também tem uma família que também vai ser onerada, que vai sofrer. Muitas vezes o Estado também, a gente tem que ser bem justo aqui. O Estado, eu tenho um, um rapaz policial próximo da minha instituição lá, que ele também não foi amparado pelo Estado. Ele está na cadeira de roda e o Estado deixou ele a revelia lá. Entendeu? Então também é muito ruim. Agora, assim, eu queria. E, e são
2: mal remunerados, né?
1: Diga não, seja, não totalmente. Usar, né? Isso o valor é injusto demais. Para o professor e para o policial. Sim. O valor é injusto. né? Agora. Eu queria tocar na, na coisa da pressão que o governador deve sofrer. Né? E ah, como ele muitas, lida com é, isso? É. Da
2: pressão então, lá... agora. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tomei posse numa sexta-feira quando o Alckmin renunciou. Era o último dia dele renunciar, ele me avisou um dia antes e renunciou na sexta. Aí eu assumi o governo. Quando você assume o governo, muda, porque automaticamente você tem que morar no palácio por uma questão de segurança. Então eu fui morar lá no palácio. E eu dormi no palácio de sexta para sábado. Nós ficamos lá recebendo todo mundo para dar oi, 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 boa noite, obrigado, foto e tal. Dormi. No sábado de manhã, me acordaram às sete da manhã lá. Ó, oh, acorda, acorda, urgente, urgente. Estão tá chamando o senhor de banana. Todo mundo na rádio, na televisão. Mas tá o que, que eu fiz? Tá? De ontem para hoje eu fiz o quê que Estão tão errado né? Aí é o seguinte, é que mandaram prender o Lula. É, mas o que, que? Por quê? Não, foi o Moro, mandaram prender o Lula e tal. Falei, pô, mas e o que nós temos que ver com isso? Ele falou, não, porque estão querendo que a polícia entre no sindicato para prender. lembra daquela cena? Eu falei, mas por quê? Que, que nós temos que nos meter nesse negócio aí? Ah, porque está porque todo mundo em volta, o Lula não quer se entregar. Eu digo, ah, isso é uma manifestação política, não tem. Ele tá está fugindo para lugar nenhum, ele está lá fazendo uma manifestação política. Vou botar a polícia lá para entrar no meio desses caras? Policial, cavalo armado, vai dar confusão porque o cara vai querer entrar, o cara não vai deixar entrar, Sim. sobe um cacete. A população está emocionada também. É, aí aí um atira no outro não sei o que e tal. Não, não vou deixar. Olha, só vai se estrepar e tal. Bom, passamos o dia inteiro assim quando foi umas quatro da tarde, o Zé Eduardo Cardoso que era ministro na época, né? Me ligou, a gente fez um acordo e, e eu, eu pedi para o helicóptero da, da nossa, da polícia, buscá-lo lá com um helicóptero que não é aquele da polícia e o Lula foi embora do helicóptero não deu confusão. Se eu não tenho um pulso duro, a gente tinha mandado a polícia lá para fazer uma Sim. graça pro o da ah, é. para não sei quê. Então, só que assim, os policiais também eles recebem uma ordem, é para entrar, é para entrar. entrar ah, então, assim, o, o sujeito que tá na outra ponta, ele tem que ter frieza. Dois dias depois, eu fui para um negócio teve uma rebelião numa cidade do interior aí e tal. A primeira rebelião em vários anos. Aí, ó, oh, entra, a isso deixa a polícia entrar, deixa a polícia entrar, eu falei: "Olha, nós não estamos com o quadro aqui na mão, eu não tô vendo a situação." Tinham três ou quatro reféns lá presos, sem roupa, amarrados numa cela, advogados. Eu falei, não vou deixar entrar. O senhor tem que deixar entrar, tem que ser até agora, falta cinco minutos, o sol vai se pôr. Eu falei, não vou deixar entrar, porra, deixa, mão quebrar. Eu falei, deixa quebrar, deixa quebrar, depois a gente conserta. Fomos negociando a noite toda, e aí de manhã cedo conseguimos tirar todo mundo, não deu morte, não deu outra coisa, e tiramos as pessoas. Terça-feira. Quinta-feira, tum, 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 de manhã cedo, de manhã não, de madrugada. Corre, corre, corre. O que, que foi? tá pegando fogo num prédio de São Paulo, lá no centro. Eu falei, Poxa, mas o que, que nós temos que ver com isso? Não, é um, é um prédio grande e tal, e tá tomando, tem muita gente lá dentro. Foi aquele prédio que caiu no centro, sei, lembra? Sei. Eu cheguei lá três e pouco da manhã, quatro da manhã, o prédio caiu na minha cara, bluf, inteirinho, bom, com todo bom. mundo dentro, bombeiro, bombeiro. Aquela, aquela tremenda tragédia e tal. Isso não tinha uma semana. Uma semana depois, greve dos caminhoneiros greve de caminhoneiro para tudo, para, o Brasil está parado, todo mundo a favor da greve. É. E aí, olha, não tem solução, não tem solução, aí eu ligar para um, o sujeito fala, Marta, não se mete nisso, isso aí não tem solução. Eu digo, oh, rapaz, eu, não, eu sou governador de São Paulo, eu não vou deixar esse negócio, na temos... Então, para exemplificar, tinha a, 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 uma das possibilidades, manda a polícia e tira no pau. Eu digo, ah, isso vai dar confusão, um monte de caminhoneiro parado. Né? Ah, então manda o exército, tá, tá. Ah, então, então multa todo mundo. Eu falei, ah, vamos localizar quem lidera e vamos, vamos entender o problema, vamos entender por quê. Acharam lá um grupo de, de, de caminhoneiros, é, inclusive o, o presidente da ordem que localizou, trouxeram até o palácio, era um sábado. Eu tinha acabado de abrir uma cerveja, falei, não vamos receber os caras, e sentei lá, os caras... Primeiro o cara sentou, e eles sentaram assim, um grupo de jovens, falaram, doutor, o senhor é o governador, nós estamos gravando a reunião, assim, já de cara assim, bem agressivo, né? falei pode, pode gravar. Eu falei, ó, é o seguinte, é, nós estamos desesperados, nós fazemos frete, e nós estamos pagando para fazer os fretes. Muitas vezes nós vendemos as, as rodas de volta ao a nosso step para poder voltar. É, aí um rapaz falou assim, ó, eu vou explicar para o senhor, todos eles com a mão suja de graxa, assim, eu falei, eu vou explicar para o senhor, é, eu tenho uma filha com deficiência, ela tem um problema grave de autismo e, e ela não toma remédio faz três meses e eu estou desesperado, eu não tenho seguro, eu não pago pva eu estou rodando no talo da minha emoção e eu sou uma bomba ambulante. Nossa. E eu rodo com um caminhão, uma carreta e tal, eu falei, Pô, vamos, vamos devagar, aí vamos ver. Eu não consigo resolver tudo, mas o que que de São Paulo podia ser aí a minha parte? Ele fala sobre o, o, a questão do pedágio. Porque nós pagamos pedágio, não sei se o senhor sabe, mas nós pagamos pedágio por eixo, é por e eixo. é injusto, não sei o quê, e não era por eixo. Eu fui localizar lá e tá bom. É um negócio que valia 60 milhões de reais por mês. Eu falei, hoje é sábado. Se vocês concordarem em desarmar a greve, eu tiro o pedágio. Aí o cara falou, tudo bem, mas quantos meses o senhor vai levar para fazer isso? Eu falei, hoje é sábado, domingo, segunda, terça-feira, meia-noite, não tem mais pedágio. Aí eles, olha o que o senhor está prometendo. Eu falei, não, você vê, se não der certo, você volta com a greve. Eles ficaram assim. Terça-feira, desde aquele dia até hoje, o pedágio do eixo levantado não é cobrado em São Paulo. Eles não pagam pedágio. Porque você não é obrigado a dar a sua palavra, mas se você der, você, você tem, tem que cumprir. O que, que eu posso te passar dessa história? Por, política é para quem tem estômago para viver com política, com pressão, com essa coisa, e, e nunca desistir do acordo. Sempre Sim. tem um acordo, sempre tem uma possibilidade. Se você achar que não tem, você vai mandar a polícia, você vai tocar é. fogo, você vai bater em todo mundo. Mas se você tiver paciência, você encontra o caminho. Porque o caminho, esse caminho da, da pacificação, ele é mais lógico. É. ela é mais lógica, menos oneroso, menos oneroso, menos traumático. É quanto custava Sim. a greve todo dia? É. é quanto custava cada greve desses dias? Então assim, você tem que ter um, é, é, é cada coisa no seu lugar. Não é por mal, mas assim nós cometemos um erro muito grande nas últimas e nas penúltimas eleições. A gente começou a improvisar, entendeu? Tipo, eu tô bravo com um político, então eu vou achar um artista. Eu tô bravo com um artista, vou achar então um cantor. Eu tô bravo com um cantor, vou achar um jogador de futebol. Sim. Tudo bem, o cara pode ser bem sucedido, pode ser um empresário bacana, é, é. mas se ele não tiver experiência, na hora do vamos ver, ele vai pipocar. É. Ah, é como se você pegasse tua filha, ou tua filha, tivesse um problema de coração e você dissesse para o médico, ah, agora resolve aí. O rapaz pode ser muito estudioso, pode ser um professor, mas se ele não tiver experiência, a chance de dar errado é grande. É, então, na hora do vamos ver, procura quem tem mais vivência, quem tem mais experiência, a chance de dar certo é melhor. Claro que não se imaginava uma crise como essa que nós passamos, da pandemia. Sim. Essa foi realmente fora da, da casinha. Mas, mesmo assim, nós matamos mais de 300 mil pessoas no Brasil por erro de governos. Sim. Sim. A maneira de conduzir. Sim. Morrer gente ia, ah. mas podia ter morrido menos. Mas não sufocada menos. que nem Manaus, claro. porque é.
1: o governo não agiu. A gente, olha, pense bem. Que... Nós somos Amazônia, um país, era... olha que
2: coincidência, nós somos um país, talvez o maior do mundo, cuja única entrada de estrangeiro é só por um lugar, para Cumbica. É. Quando eu voltei em 19 de uma viagem, e eu vi a pandemia começando, eu comprei uma caixa de mil máscaras. Chegou em casa pelo, pelo Mercado Livre lá, minha mulher ligou para meus filhos naquela live, assim e tirou o falou, Caio Helena, cuida do seu pai que ele está ficando louco. Ele comprou uma caixa de máscara, e todo mundo ria. Isso aqui, ele está dizendo que vai todo mundo usar máscara. Eu falei, Lúcio, não é que eu estou louco. Eu fui prefeito, vereador, secretário de Estado. É claro que vai ter que usar máscara. Se a pandemia está na China, ela vai chegar na Europa e da Europa vai vir para cá. A única solução é fechar com bica. Nós temos que fechar com bica, colocar todo mundo em quarentena quando chega em Cumbica, num hotel. É muito mais fácil. Sim. Porque, como você pega um saco de pena e joga aqui fora, depois você não recolhe mais, vai é, voar para todo tá, lado tá, aqui. Né? Então é mais difícil. Você tem que evitar, botar uma. uma Mas os caras estavam
1: ocupados, Márcio. Não, estavam negociando... fazendo. Porque
2: eles estavam fazendo carnaval. É, tava... Lembra é. que o Dória anunciou o é. um carnaval na Paulista? No Rio também, é. eu estava no Rio na época. Os caras
1: estavam pondo ex-policial para negociar a vacina, para é. ganhar um. Entendeu? Aqui <risos> em São Paulo,
2: <risos> eles fizeram uma barbaridade. Eu me lembro, não sei se foi Vai de Sangalo ou aquela Cláudia Leite. Convocaram o maior carnaval do século. Botaram Sim. 3 milhões Cláudia de Leite. pessoas na rua é. Em, é. Em, em janeiro, fevereiro de 2020. É. Puta, mas é claro que dá confusão, é. porque a, a, o, a pessoa chinesa, quando tem dinheiro, ela vai gastar o dinheiro dela na Europa, é. e o europeu, quando tem dinheiro, vem para o Brasil no carnaval, Sim. então era só uma questão de tempo, é, de adiante dia dia lá. lá, entendeu?
3: Júnior, tudo, tudo bom com você? Tudo bem, graças você a Deus. Você também é pré-candidato? Pré-candidato, a deputada estadual.
1: Para quem não conhece, você é de um grupo de rap aqui de São Paulo também, Rata Rata da Zona Zona Sul.
3: Isso. Não existe mais, né,
1: Ferrez? Vamos falar a verdade, é. cada um pegou seu beco. Cada um pegou seu beco. E cada um tem uma carreira sola, é isso? É.
3: Isso. O Big tem a dele.
1: Quem é o Big? É o irmão dessa menina.
3: É o Big o da Lodói, é. meu parceiro. E o Gabriel, né, mano? Faz tempo que eu não falo o Gabriel, é. mas ele. Não sei. E aí você vai pra política, cara. Não vou, eu já fui. Você já, já foi. Já, já estou. O
1: que, que você tá querendo, cara?
3: Com a ah, sua vida. É, é um, é um campo... Doideira. Eu vou falar pra você que é um campo meio... Você vê ele combinado. falando que
1: tem, tem estômago, tudo. É. E aí? Mas é, ele eu... teve um teste comigo. Teve?
2: É, porque nós lançamos um, um negócio, há um ano atrás, mais ou menos, né? Nós lançamos um, um reality show de política. Hum. Todo mundo se inscrevia pela internet. Hum. Eu botei todo mundo lá. Aí eram 10 mil, foi selecionando, selecionando. E ele foi um dos selecionados. Aí ficaram no final 10 ou 12, né? No final foi 12. Ou 12. Aí os 12 foram para um mata-mata e eu trouxe o Ciro Gomes, o Alckmin, todo mundo para ser jurado. Foi muito, sabe? Aí, e aí, claro, que ali você... Porque o tema não é assim. Você não, não falava o que você queria. Eu chegava hum. lá e dizia, olha aqui, ó, agora a tarefa sua é a seguinte, Júnior. Você vai defender, sei lá o quê, ó, contra o casamento gay. Ele falou, não, mas eu sou a favor. Não, você vai ter que defender contra. Hum. Aí o cara tinha que ir lá e fazer uma defesa ao contrário do que ele pensava. E aí ele era julgado pela, man... pela competência de fazer a defesa e não pelo tema. Né? Ah, sim. E aí foi uma experiência interessante e eu acho que ele Nossa, acabou... Foi
3: difícil, na verdade é bem mais difícil do que até fazer política, porque esse negócio de defender aquilo que você não acredita não é muito a minha praia. Eu entrei na política para ser transparente. Quando eu cheguei lá e falou tem que defender, eu falo, porra, mas aí eu tô sendo político, como é. que é, né? É. <risos> tá me treinando, tá treinando para ser político. Mas é para claro. entender o
2: seguinte, nem sempre as pessoas votam no que elas acreditam também. Sim. Elas também votam pressionadas. É. Porque aqui você fala, não, isso aí é moleza, eu vou lá e então, tal. Chega lá e fala o, o seguinte, vai ter que aumentar imposto. Fala, aí não, isso não. É. é, mas se não aumentar imposto, não vai ter creche. Aí, eu quero é. a creche e tal. Não vai... nem, nem
3: tudo é tão simples assim como a gente imagina quando tá de fora, né? É, você saber negociar a arte da política, que a gente está vendo aí. Na verdade, essa briga do governo estadual federal é falta de política, falta Sim. de negociação, falta de conversar e falta a, o povo na frente. No, ali tinha que esquecer partido, tinha que esquecer esquerda, tinha que esquecer direita e pensar. Vamos pensar no povo. Ah, mas o governador está desviando dinheiro público do Estado. Não importa. Vamos resolver o problema. As pessoas estão morrendo. Depois que a gente resolver abre investigação faz o que quiser mas então para mim o que falta é isso político uma coisa que o Lula tem que é política ele, ele sabe negociar negociar bem então tipo às vezes você tem que ter sangue frio e conversar com alguém que você realmente não concorda em quase nada é, nessa
2: hora nós não estamos mais nem julgando mais essas posições assim da tipo essa história da esquerda da direita né porque como eu, eu só eu sou filiado de um partido 40 do PSB, anos do né? PSB, foi meu primeiro partido, é onde eu estou até hoje. Então, eu não tenho muita dúvida sobre como eu penso. Né? Mas eu compreendo quando a pessoa pensa diferente de mim e honestamente pensa daquele jeito, e nós tem uma visão diferente. Tem coisas que eu penso diferente de uma pessoa, não é não está errado isso. né O que ela não pode é pensar coisas que estão... Como diz o fora das quatro linhas, né? Uhum. O que é fora das quatro linhas? Fora das quatro linhas fala o seguinte, por exemplo: se eu tiver um relacionamento e eu estiver animado, então quando eu tenho um orgasmo, se, nas... se eu tiver um orgasmo fraco, vai nascer mulher. E se tiver um orgasmo forte, vai nascer uhum. homem. Mas está fora das quatro linhas porque é o seguinte: não é verdade isso. A mulher não nasce desse relacionamento fraco ou forte. Se o cara fala isso, ele está fora dessa... Ele, ele tem um conceito totalmente errado, equivocado, fora da, da, do democrático.
1: O que, o que você está me dizendo é assim. Você já teve embates com, com o Boulos, por exemplo. Sim. E você falou, não, eu acho o Boulos, Boulos radical, eu acho o Boulos... É, ele, que quer é lacrar em vez de ganhar a eleição e tal. Você já teve essas críticas. Sim. Mas tudo isso dentro do, de, do debate democrático. Assim, o que você está dizendo é que você não se permitiria Sair da democracia para poder. É, é, claro é isso, que né?
2: isso são visões, por exemplo, se o. É, vamos pegar o caso do, do Boulos, porque você citou e nós estamos aqui próximos, né? Sim. Do Boulos. É... E porque o seu discurso hoje está mais próximo sim. dessas pessoas também, né? Não, é que talvez me enxerguem agora, ah, entendeu? Sim. Porque quando você está com uma coisa turvada, sabe quando você fica com preconceito? A gente tem isso. Sim, Às sim, vezes sim, você fica tem. com um amigo que você está meio já está com uma certa prevenção dele, é. você olha ele do outro lado da calçada e já atravessa do outro lado, assim, para nem pisar é. com o cara. Né? Então, é, no caso é o seguinte, não dá para você propor, por exemplo, eu, eu conto sempre uma história que talvez seja ilustrativa. Né? Houve um país em um determinado momento, que era um país muito humilhado, as pessoas estavam muito contra o governo, contra tudo, porque eles tinham perdido uma guerra. Então. Surgiu um cara que meio que unificou uma parte importante do país. E ele começou a fazer um discurso para todo mundo sobre a questão de que o país podia voltar a ter força, que as pessoas tinham que trabalhar, que a, que a gente era inteligente e tal. E ele conseguiu unificar esse país, de certa forma. E aí, detalhe, ele foi reeleito. Quando ele foi reeleito, ele esticou um pouco mais do que ele pensava. E aí ele chegou à conclusão que as pessoas negras não precisavam viver porque não podiam, não iam ajudar. Ele chegou à conclusão que judeu não precisava viver, que não era para viver judeu. Ele chegou a pensar que as crianças com deficiência tinham que ser sacrificadas quando eram pequenininhas, Sim, porque... porque elas não podiam trabalhar quando elas fossem grandes. É. Bom, esse cara vocês identificaram, que era o é, Hitler, né? Era Mas lembre-se que ele foi reeleito. Sim. Entendeu? Sim. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando a pessoa, se a pessoa fugir, do, do, do pedaço que é o democrático, porque não é democrático, eu falo o seguinte, aliás, eu estou vendo aqui o símbolo do Flow e me lembrei disso. Lembra de uma confusão que deu no Flow? É sim, sim. Porque o rapaz, na lacração, falou, não, eu sou democrático para mim, se o cara quiser montar um partido nazista, é. pode. Não, não pode. É. Não pode porque um partido nazista tem que usar os conceitos nazista onde determinadas pessoas não podem sequer viver. Sim. Então, ele não está no campo não. da democracia. Ele não pode ele não pode registrar esse Ou partido. Ou seja, nós
1: temos liberdade de expressão plena desde que não fira outra pessoa. Desde que é a sua liberdade... Então, você não pode falar para uma pessoa aqui no programa e falar, ó, eu direciono todo mundo a bater naquele cara. Por Isso. exemplo, que nem foi feito aí com o... O Silveira, né? Sim. Então. E, e, e... Isso,
2: eu estou orientando para que estuprem as filhas dos ministros do Supremo. É, pelo amor de Deus. Vamos lá bater nesse monte é de velhos. Tal.
1: Ele não é, é justo, não é, é. é correto. Então, e, não, assim.
2: e, e isso. Então, como está fora desse quadrado, o cara, ele não, po... não é que ele não pode ser votado, ele não pode nem participar. Sim. E aí eu volto a falar das, dos dois círculos. Nós temos só dois círculos. Um círculo que acredita no mundo democrático. Uhum e um círculo que não acredita nessa borda do círculo democrático está o nosso presidente ele se elegeu uma, duas, três, quatro cinco, seis, oito, nove vezes por aqui, mas ele surfa um pouquinho por ali, ele está de ouro do outro lado uhum. né então, agora chegou a hora da gente juntar todo mundo que pensa no democrático e falar o seguinte, ó, nós vamos competir só para lado de cá se você quer se escapular de lá, você vai para outro lugar porque não tem a democracia. Aqui tem democracia. E é essa a disputa real. Sim, inclusive uma fala hoje do, dos Estados Unidos lá, estava bem veemente nisso aí também, né? Da, da, da
1: posse da... da do, do, do Ministério, não. Do
2: Supremo. Do Supremo, não. Lá dos
1: Estados Unidos foi empossada...
2: Deve ser o quê? Que é ministra da Justiça? Não, não. Ah, uma governadora? não. Uma procuradora.
1: Quando tem um representante no outro país, como que chama? A a embaixador. É, a embaixadora. A embaixadora lá, ela falou
2: sobre isso é. também, né? Por exemplo, não parece uma coisa estranha? Nós estamos no 2022, né? É. O cara tem direito de falar o seguinte: eu vou mandar uma bomba no meu país, no seu, e vou explodir um hospital? Hum, é. Porra, posso, meu, não é possível que ainda pense alguém que pode okay. ser normal. Mas tem um cara que pensa que é normal. É. Mas se ele tiver um acervo é. nuclear, ele
1: pode fazer isso. isso. Então, se ele não assim, tiver, ele vai acabar enforcado que nem o Saddam Hussein. Isso.
2: Depende, é questão de poder. Mas se você olhar bem, <risos> todos esses caras têm uma característica comum. Qual é? Eles foram reeleitos. Eles foram reeleitos. É, então, entendi. o perigo está, quando a pessoa é reeleita, ela costuma ficar, ela reafirmar os conceitos que ela já tem. Só que ela acirra. Entendi. Ela acirra. entendi. É, então... É, ou
1: seja, seria devastador para esse país se o Bolsonaro um, fosse eleito tem um filme muito bacana passando, é
2: passou, não sei se vocês assistiram Medida Provisória, Sim. do Lázaro Ramos que é o seguinte é um, é uma coisa hipotética uma ficção mas a história é a seguinte, em determinado momento no país o governo está com problema dessa história de questão de etnia então o governo brasileiro resolve fazer o seguinte, olha as pessoas que são negras ou afrodescendentes se elas quiserem é, e se sentirem à vontade, nós vamos dar uma passagem de volta para onde elas vieram, a origem delas. Então vamos dar passagem para Uganda, para Etiópia, para não sei aonde, é onde eles quiserem que eles já tivessem a origem. Aí, mas por quê? Ah, porque vocês estão vivendo tão mal aqui, nós vamos dar uma passagem. E no começo parecia uma coisa meio espontânea. Aí vem uma medida provisória, que é uma lei, do próprio governo, dizendo assim, não, agora não é mais opcional. É obrigatório. Todo mundo que é negro vai voltar para o seu país de origem. E aí começa uma correria. O, o, o filme é sobre isso. Porque a pessoa fala: Mas por que eu sou obrigado a ir para lá? Porque nós decidimos, é isso, nós decidimos. Parece uma coisa maluca, mas, sinceramente, é tão maluco quanto jogar uma bomba na cabeça do outro. Sim. Ou seja, se a gente deixar os malucos é, tomando conta, uma hora eles fazem maluquice. É isso. O, o, que, o que você disse agora há pouco
1: foi. É... Praticamente, eu entendi assim. Se tiver que ter a eleição e eu for candidato, eu vou enfrentar o Haddad, Sim. mas também vou enfrentar o Lula, porque o Haddad vai vir junto com o Lula e você sabe que também leva é. um pouco de votos, né? É. O, mas não o... tem
2: problema. Digamos, eu perdi para o Haddad, ok, tal, tá, vou lá. Mas eu, isso eu dentro eu pedi, do eu Estado Democrático. Eu perdi para o Dória por 1% dos votos. Eu tive 10 milhões e 300 e pouco, o Dória teve 10 milhões e 500 e pouco. Sim. Eu, peguei você acha o... que... eu peguei o telefone e liguei. Dória... Boa sorte, Deus te abençoe, que você tenha tal, que você precisar à tua disposição. Você acha que
1: a questão do Dória foi a questão da, da diabetes?
2: Visualmente? É, não, eu estava bem abatido, tá. porque eu tinha perdido 40, 50 Sim. quilos, né? É, eu tinha feito a bariátrica e, e fui obrigado a fazer. É. Ele até usou essa brincadeira Sim. comparando do tempo que eu era gordo com o tempo que eu era magro e tal. É. Mas acho que não foi. Eu acho que o, o, o tempo do Dória é o que fez o Dória ganhar de mim. Aqui não, porque aqui eu tive 80% dos votos nessa sim. região. A gente estava mas... com muito medo do Dória, a é. gente avaliou assim. É. Que é. Vai comer
1: farinha é. ou vai não. votar no é. março? É. Vou votar no março, mas... o, o... Eu mesmo votei em você, é.
2: porque no Dória não tem condição Também, nenhuma. Dória, e você estava falando... certo, é. o tempo mostrou que você estava certo. O, o que acontece, o Dória, ele, ele ganhou porque ele grudou naquela lógica, havia um momento muito forte de Bolsonaro... Sim. Né? As pessoas querendo se vingar do PT Isso, e tal, é. vão votar no Bolsonaro. Aí eu, eu, eu falava: Ó, fala Bolsonaro que você ganha. falar Não vou falar, não vou falar, não vai porque rodar. além do constrangimento que eu tenho, eu, <risos> é, quando eu. constrangimento é É porque eu. Você sabe, quando eu fui deputado há um período. Você também tem
3: esse constrangimento? Velho? Você é louco, <risos> mano até
2: saio da política se é? tiver
3: que pegar na um mão dos caras. É, mas acontece:
2: eu, eu olha Os a cara, vida cara. como é que é engraçado. Eu fui para Brasília. E sortear o gabinete como deputado. Há muitos anos atrás. Quando o sorteio o gabinete, eu caí encostado com o dele. Então, a gente conviveu lá há quatro anos. E uma moça que eu contratei para ser é, funcionário do meu gabinete, ele se apaixonou por ela e ele é casado com ela, com essa Michelle. Então, além de tudo, eu convivi ali com eles. É muito constrangimento você ficar Falando mal dos outros, enfim é. O me diz uma coisa que eu acho bacana Quando você não puder falar bem de uma pessoa, não fale nada Não fale nada é. É. Então é. assim, eu tento evitar a polêmica Mas, ah, mas do Bolsonaro a gente pode falar no mal é. aí não, Das medidas é. dele, das não medidas não, né? é. É. Mas seja como for O que importa é que o Dória se grudou nesse cara E foi arrastado Pelo voto do Bolsonaro né? é. Mesmo assim A diferença ficou por 1% só né? Quase. E aí o problema é que o Dória também, ao invés de ele fazer é, o, o bem, porque tudo bem, teve ações positivas, a história de tentar a vacina e tal, mas tudo dele parece falso, ele parece sintético. É, ele né? parece... Não dá a impressão que é verdadeiro. É. Mesmo quando ele fala a verdade, dá a impressão que é mentira. É. Entendeu? Então ele ficou é. uma coisa assim meio fake. Né? É. Ele parece um emoji.
1: É estranho, né? é estranho. É. Ele... Agora... Você tem uma coisa da, da Irmandade de Santa Clara, tal que surgiu o escândalo agora, 500 milhões e tal. Você acha que alguém, e se isso não for verídico, você acha que alguém ativou isso contra você? Porque tem três anos atrás essa, essa questão da, da é, sua coligação. É. Com, se você atendeu mesmo fulano, história, não, o fulano, o montalho lá. É,
2: a história é a seguinte. É, quando a gente está fora do poder e a gente incomoda você desperta também o outro lado. Porque, uhum. digamos... Eu, é um contrato de 104 anos, né? Isso. A é. gente
1: deixar bem claro o que foi. Uma matéria que saiu dizendo isso. que tem Não, matéria um não. Eles fizeram uma operação na uma minha operação casa. Uma operação na né? sua
2: casa. É. E aí, assim, eles depois pediram desculpa, se arrependeram, devolveram as coisas e tal, mas o episódio marcou. Já tinha feito. Né? Já tinha feito. O, inclusive, o Ciro passou por isso também. Isso. Mas o problema todo é o seguinte. É o formato. Por exemplo, se você fala, ó eu tenho um cara que está aqui... E ele está com uma maleta que acabou de vir de um banco, então pode ser que tivesse alguma coisa errada e tal. Mas nós aqui, nós ex-governadores, aqui em São Paulo, você tem direito e você anda com policiais todos os dias, 24 horas. Inclusive tem um aqui no é, estúdio. É, tem aqui. Então, assim, eles são policiais que são funcionários do Estado. Do Estado. Bem, então, naturalmente, eles têm o roteiro onde eu estou. É claro, porque se você ligar lá para o governo, para o palácio... Onde é que está? Cada um deles sabe onde está cada um. Sim. Então, se eles queriam me achar, bastava ligar para a própria polícia e falar onde é que está o Márcia? É. Vai lá e pega o celular dele que eu quero investigar. Eles não queriam. Eles queriam fazer um estardalhaço. Sim. O que a gente chama daquela esculhambada. É. Então, eles fizeram Isso uma esculhambada... É, para dar uma humilhada e, e me vincular com uma coisa errada. Então, eu falo assim, olha, eu estive lá é, num, num, num programa... Na Zona Sul e tal. E a história é a seguinte. Do lado do programa, tem uma, um cara que ele é vizinho de um rapaz que ele é traficante. Então, associou o programa ao traficante. Mas o que, é que tem que ver o programa com o diabo do traficante? Porque o traficante é filho do cara do teu vizinho. Então, eu não posso fazer isso porque você conhece comunicação. Isso é. é uma sacanagem. Estou é. certo? Porque eu associo um nome a uma coisa completamente diferente. Eu, eu, na campanha, tive uma polêmica assim com o Boulos. Você vai lembrar. Porque ele, ele falou um dia lá sobre uma história de... É, havia tido uma matéria sobre briga de marido e mulher. E ele falou, ah, não é, Márcio? Então dá no Google aí e tá? tal. Dá no Google. E até, ah, dá no Google para procurar essa matéria. Não debate, né? E eu falei para ele, ó, você é jovem e a gente não, não vai discutir aqui nesse padrão, porque é, com o passar do tempo você vai entender. Se eu entrar numa palavra, por exemplo, eu ponho o teu nome e dou no Google, eu não sei dizer se esse nome é o seu. Porque, por exemplo, o seu nome deve ter 200 caras com o seu nome. A pergunta é, esse, esse cara é você? É. E aí eu provei para ele, porque você você digitar, por exemplo, Boulos, e você coloca crime, vai aparecer lá um monte de crime que não é desse, é. é. Agora, eu vou, eu vou punir esse cara porque os outros têm o nome dele. Então, se você quiser fazer malandragem, você faz. Sim. E a gente, na política, tá com... é muito comum. O cara sabe que você vai, vai atrapalhar a vida dele do ponto de vista eleitoral. É, você vê aquelas coisas de... Fake news, é. e o próprio PT sofreu bastante, e continua sofrendo. Porque não, porque ajudou...
1: continua funcionando. Porque, inclusive, uhum. minha tia chegou anteontem em mim e falou: Você assim, viu? Lula está perdendo o povo nas pesquisas. Eu falei: Tia, a senhora viu isso aonde? Faz de conta que eu não sei. Onde a senhora viu? Eu vi no Instagram. Entendeu? É. Então, ela... não, no WhatsApp. Eu vi no WhatsApp. Me mandar no WhatsApp já a pesquisa. Que é aquela foto com a informação ali é. marcada. O que, tem, é. o
2: que tem concreto, e aí sim nós temos que estar atentos, é porque. Houve um instante lá em novembro, dezembro, que se passou uma sensação que a eleição estava encerrada Sim. e que o Lula já ganhou. É. Aí tudo, ah, já ganhou, já ganhou, vamos comemorar e tal. É o seguinte, eleição só se ganha no dia, Sim. na hora. Então, se, se isso fosse uma verdade, não precisava nem ter eleição. Sim. A verdadeira pesquisa ela não é feita antecipada. A pesquisa real é aquela que você está fazendo quando você vai no mercado. Vai lá procurar o quilo de tomate, custa 14 reais ah, O negócio do pomarola que era assim, ficou assim. É, é, é isso é que é a pesquisa, ah, é. é o concreto. Tem mais pé frango é, do que o carne. O resto é uma expectativa. É. é uma expectativa, porque, vamos ser franco, eu, eu vivi há 40 anos de vida pública. né Eu já fui de, fui de todos os cargos, um pouco, enfim. Se alguém me dissesse que o Bolsonaro ia virar presidente da República chance zero Eu não acredito até não, hoje Eu toda vez Mas ele ganhou, mas não. Se pergunta como mas isso ele aconteceu é, todos é. os dias então, então assim Se a gente bobear Ele está na área ele, ele não é bobo Ele não é bobo Ao contrário, ele, ele sabe o que ele está fazendo Ele é vivo é, Ele pode ser limitado do ponto de vista cultural Mas na política ele sabe jogar o jogo se você
1: pudesse votar lá atrás, se tivesse uma máquina do tempo, você ficou neutro ali no Haddad e no Bolsonaro. Você votaria no Haddad? Não, não, eu não,
2: eu não votaria, eu votei. Você votou? Mas... Ah, sim, claro. Mas é... uma coisa é eu votar... É
1: que você falou da neutralidade, né? Foi público, não, é a neutralidade.
2: Cara. Veja bem, por que, que eu tive set... 10 milhões e meio de votos naquela eleição contra o Bolso Dória? E por que, que o Haddad teve 7 milhões e meio contra o Bolsonaro? De onde vieram esses 3 milhões de votos que eu tive a mais? De um eleitor que não votou é. no, 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 no Andate. O que eu quero dizer é o seguinte, eleição é você convencer quem não está convencido. Sim, Se você 40%, ficar falando só para os seus... É, é para os seus eleitores... É. Vamos lá, todo mundo juntar, todo mundo, né? é. Lula lá e então, tal, aí abre a urna, perdeu. É. Não,
1: inclusive, tem gente que falou, eu duvido que o Márcio vai lá, vocês têm uma bandeira de central do movimento popular, vocês ah, têm? É. aí eu falei, não, mas... Eu acho que é justamente a oportunidade tá. é, porque aqui, o que, que a gente tenta fazer no avesso, né, Dil? Aqui, ah. a gente tenta pegar você e quem vinha aqui e tentar fazer a população ver pelo prisma de que ele estivesse perguntando em casa. Sim. Por isso que eu insisto na questão é, policial, porque para nós o impacto do governador aqui é a questão policial, é o transporte. É, é, o que, que você vai melhorar para as pessoas de, de, de habitação, que nem você falou do transporte, da, da habitação. Eu sei que você tem um, um, um casting desde a sua juventude com a coisa da juventude mesmo, de tentar pôr o jovem no mercado de trabalho, essas questões. Todas. Então, para a gente é interessante Porque isso. Eu acho
2: que ela resolve mais do que esse assunto ela acaba resolvendo indiretamente o próprio problema do policial. Sim, porque aqui, uhum. se não tiver mais problema de policial, para que eu vou precisar é. de mais policial, não, mais e, arma? E a gente ah, tem mais... nas periferias
1: hoje uma, uma população jovem que ela não tem o que fazer, cara. Ela está onerosa, ela não serve para mercado de trabalho, porque é um moleque da favela, que ninguém dá emprego. É, é um moleque que ele quer ter uma moto, mas ele também não tem condição, porque o estudo dele também não foi suficiente para ele ter uma carreira. É. Ele não pôde fazer uma faculdade. É, um, é uma imensa população dessa que é os moleques chatos que o cara fala, ó, oh, tá roubando de Jones, ó, é. oh, tá enchendo o saco da tia, tá curtindo o funk ali. Essa é a maioria da população também que a gente tem e uma hora a gente vai ter que lidar com essa população que não é. seja a cadeia. Claro. Não cabe mais do que 210 mil lá.
2: Não, e se couber, tem um custo. Tem que Sim, pagar. Vai ter então, que pagar. pra não ficar Sim. colocando quantos, né? Nós, nós já somos a segunda população carcerária do mundo. Sim. Ah, o, o, que, o que, inclusive,
1: escondido nos interior para castigar as famílias, para as famílias não ter acesso. Agora,
2: vamos, vamos pensar no, da, no, no outro lado. Né? É, como é que eu sei se um sujeito é, que ele está falando, porque todo mundo vê, pá, tudo bem, vê ali, o cara falou, é, ok. Mas como é que ele fez para trás? Como é que ele fez para trás? Então, eu, eu, eu já fiz, não é que eu estou falando que eu vou fazer, eu já fiz. Eu fui prefeito da cidade mais violenta do estado de São Paulo, São Vicente mais do que São Paulo, mais do que Carapicuíba, mais do que Guarulhos, mais violenta. Morriam 20 jovens com 18 anos, todos os anos, em conflito com a polícia. Nós fizemos um programa, o programa deu certo, durante 10 anos não morreu nenhum jovem. A violência despencou enormemente, os meninos tinham chance de poder ter um trabalho, todo dia eu encontro um que fala, poxa, fui no seu programa, deu certo e tal... É a Ué, democratização. Deixa eu tentar, né?
1: deixa eu tentar. É aquela coisa da democratização do emprego para os jovens. É isso. É, é,
2: é permitir que o jovem com 18 anos... Quando ele, porque você sabe que no Brasil todo mundo é obrigado a fazer alistamento militar. Sim. Mas, é, no meu tempo, todo mundo que se alistava, a gente, a gente tinha que pedir para sair do, 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 do recrutamento. Ninguém queria ir. Hoje é o contrário. Todo mundo quer entrar. E não é porque o cara quer ser militar, não. É para garantir um emprego. Sim. Para arrumar alguma, uma tarefa.
1: Você chegou a ver um, um, uma pegadinha? Ela é triste, cara. Era para ser uma pegadinha para você rir. Mas é uma pegadinha real. E aí ficou triste. É, os caras espalhou isso no TikTok, nas mídias tudo. Mas é um, um cara que ele chega e fala, ó nós vamos te alistar no exército. E tal. Ele pega um cara na rua. E aí fala, nós vamos te alistar. tal. O cara, ah, beleza. E aí não vai pagar nada. E talvez você morra, porque você vai ter que andar com uma bomba. A gente vai instalar uma bomba tal. O cara... Mas eu não ganho nada nada, e minha família nada, nada. Ah, tá bom. E vários falou, tá bom. Oxi. E o cara falou, oh, mas você pode perder a sua vida, não, tá bom. E aí eu tava assistindo o um negócio e falei, meu, isso não é engraçado de forma é. nenhuma, é triste, porque vários caras que foram abordados falou, tá bom. Entendeu? Porque não tem significado mesmo a vida. É, Para muita gente. Então, o cara quer que o cara se preocupe com a sua vida, com a sua idoneidade, não? E o cara vai, vai fazer um assalto no Morumbi, ele não se preocupou com a vida. Ele não se preocupou nem com a vida dele, velho. É. Porque ninguém parou um momento e falou: Ó, ah, sua vida
2: tem valor. Mas você sabe tem... o sabe? que eu acho? Assim, às vezes, a gente fala as coisas, são tantos problemas e tantos. É, o cara fala assim: Ó, ah, não, então não tem solução. Não tem solução. Não tem solução. Se anda em São Paulo e fala: pô, não tem solução, não tem solução. Não é verdade. Tudo tem solução. Se tiver vontade política e se souber fazer, tem solução, tudo tem solução Não tem nada sem solução Não é mentira que não tem dinheiro é... Se tiver vontade política, arruma o dinheiro Agora tem que priorizar Vai escolher um lado ou outro Às vezes pode não dá para fazer uma ponte Mas dá para fazer outras pontes Que não são físicas Sim. certo Agora precisa ter a decisão Quando você fala, poxa, determinado assunto Eu botei na cabeça lá quando fui prefeito Por exemplo, que olha Não dá para ter uma cidade com essas crianças morando nas ruas não vai ter mais criança. Ah, isso não tem como... Vai ter e tal. Nós gastávamos uma fortuna, mas não tinha criança na rua. E não tinha e pronto, não tinha. A gente não não deixava acontecer. Eu me lembro de um programa, Você que Mexe com a Cultura, porque você vê muito menino com aquela história de malabares. Né? Isso. É. Então, a gente... Quantos tem? Aí, vamos olhar. Uma cidade de 400 mil habitantes. Então, tem 20 e poucos meninos que fazem malabares todo dia. depois pô, mas e se a gente contratasse todos, mas contratasse para quê? Não, vamos treinar eles a fazer malabares de verdade e vamos fazer e tal. Aí botamos um programa para isso. Então você parava no farol, os meninos vinham começar a fazer malabares. Aí depois dois esticavam uma faixa. Aqui na nossa cidade a cultura tem apoio e o show é de graça. Obrigado pela atenção. Nossa, que legal. É, é simples isso é... assim. Não é tão complicado. Não é tão complicado. Então as pessoas gostam de criar um problemão.
3: É. em coisas que não tem esse problema. E mesmo que Entendeu? fosse complicado, eu acho que a cultura, a educação, é o pilar essencial. Eu acho que antes de fazer qualquer matemática, você tem que priorizar o que realmente é de fato importante. A educação é importante, a saúde é importante, então não adianta falar que não tem dinheiro para o essencial. Se você falar que não tem dinheiro para o essencial, você tem dinheiro para quê, então? Tá, mas,
2: por exemplo, você falou da cultura, me lembrei desse assunto. Eu eu, eu era comecei o governo... Aí nós fomos numa escola qualquer, e eu, sabe, com aquela ilusão, porque a gente às vezes tem a ilusão de achar que as pessoas têm a, a mesma vida que a gente tem, e elas não têm. Não. Aí não. era um ambiente assim: tinha umas 100 meninos, meninos e meninas, de uns 10, 11 anos. Eu digo, ô oh, gente, eu quis dar uma complicada, falei, alguém aqui já foi ao teatro? Aí ninguém tinha ido, mas também teatro é mais difícil, tem uhum. pouco e tal. Foi mais, mas cinema vocês já foram? 10% levantou a mão. 10%. Nossa. Na capital, em São Paulo. Cinema. Falei, é Pô, cinema? Criança nunca foi no cinema? Ah, tá. Mas eu falei, mas por que, que nunca foi no cinema? Ah, porque não tem cinema, a pessoa que, que tem, não é. tem, não tem dinheiro. Eu digo, não, não é possível. Isso aí, assim, não é possível que a gente não consiga resolver uma situação dessa. Sabe o que nós fizemos em poucos meses? Nós fizemos um acordo com os cinemas de São Paulo. Abrimos nos horários que não abrem o cinema, de manhã ou à tarde, Pegava as crianças da escola e levavam 300 mil crianças em oito meses para ir ao cinema. Podia ter dado 3 milhões, 5 milhões. Que diferença faz isso do ponto de vista financeiro para São Paulo? Nenhum é isso. Uhum. Nenhum. Agora, para a criança faz. Um dia que ela vai, toda festa, ela é vai voltar arrumada, um vai falar em casa. Aquilo, às vezes, muda a cabeça da pessoa. Ou, ou, você falou da, dessas coisas dos artistas. A gente... Vem cá. As escolas de São Paulo são 4.500 escolas que o estado de São Paulo tem, prédios. Por que a gente não abre esses prédios e coloca para as pessoas fazerem os shows lá dentro? Porque a, a, a cultura do Brasil não, não anda no ritmo que devia andar porque a pessoa não consegue iniciar no início, no é. começo. Porque você vai ser um, um, um escritor, você vai vender seu livro para quem? Né? Se você não for você, que Sim. é uma pessoa iluminada, a pessoa não consegue... Ou se você não for um artista muito, você tinha um sonho, de, se você Sim. deixasse, você seria. Mas você não tinha onde se apresentar, não tem? Eu digo, mas por que não colocamos nas escolas públicas? Vamos colocar, vamos contratar e vamos fazer a pessoa. É, fizemos, me abre uma chamada, quem tiver grupo de qualquer coisa se inscreve ali, vai todo mundo ser contratado, vamos colocar todo mundo para fazer show sábado e domingo nas escolas públicas do Estado. Por exemplo, uma puta uma revolução simples, negócio... Que não é caro, que não, que não custa é 5% do não, tá monotrem, caro, não custa nada.
0: do é monotrilho, ótimo. do
3: no seu sei o que. E, e e tira cultura? um monte
0: de criança da rua. Gente. É, é, você você tira tira, ó, olha só
3: o impacto que você tem. Você pega um filho de um cara bem sucedido, ele acorda de manhã, toma um café bem reforçado, hum. vai para a escola de manhã, chega, almoça, depois do almoço ele vai para natação, vai para o esporte, é, entendi, chega entendi. tarde, tem aula de reforço. Como é que uma criança da periferia que vai no máximo sai 11 horas de casa. E depois, o resto do dia, a mãe talvez fica ligando para saber se a filha tá em casa ou não, porque ela tá trabalhando de diarista ah. e a filha tá na rua. Sim. Então, se o Estado quer a população trabalhando e movimentando a máquina, ela tem que, no mínimo, cuidar dos nossos bens mais preciosos, que é as crianças. Sim. Que é, os, que é, é as pessoas que vão, que vão gerar é. o futuro disso. Agora, Bahia. na é. prática, você é do mesmo partido que o Márcio. Na
1: prática, o Março foi eleito governador. Certo. Ele vai te chamar para poder criar um projeto para jovens de 18, 20 anos, o mesmo moleque que anda com você na moto, que você é motoboy, certo. que anda com você ali do lado, ou que um moleque está procurando uma oportunidade, que falou oh, Júnior, eu queria ter uma moto dessa e tal, e você vai ter que criar um programa para esse jovem, de primeiro emprego, de primeira
3: oportunidade. O que, que você faria para o Márcio de proposta? A proposta que eu faria é o seguinte, primeiro, catar um moleque de 20, 21 anos, ele já está com a cabeça um, um pouco mais evoluída, eu ainda retrocesso um pouco para um, um de 16, Sim. certo? Eu falo para o Márcio, Márcio, é o seguinte, nós temos fábrica de cultura, nós temos o céu, nós temos toda a estrutura. O que falta é o investimento e e girar esse ciclo. Então tem que fazer, primeiro, infelizmente, a gente retrocedeu, a gente tem que fazer todo o trabalho de base novamente. Já estão construídos. Já estão construídos, falta, é, investi tá construído. falta investimento Muito lá duro. dentro, ah. porque a cultura, Ferrez, nem todo mundo vai ser artista, Márcio, nem todo ah. mundo vai ser famoso. Mas isso ajuda a formar o caráter do nosso cidadão.
1: Não, e, e outra coisa, os da céus formação, e as fábricas, da formação. eles eram utilizados para ser multiplicadores. Sim. E eles viraram só um lugar que você entra e a piscina está lá. Se você quiser nadar, é. você nada. Você se escreve, nada. Mas não era isso. O teatro do céu e da fábrica de cultura era um teatro para ser utilizado. Sim. Por, né? E aí ele, era contratado o artista da periferia lá Sim, cantar, é isso. E ela é tocar. É Hoje em tem que dia fazer. não fazer é, O cara é. implora para tocar, o espaço tá lá, mas ninguém abre. Ó, e,
3: igual Não tem, tem quem abra tem... ou
0: fazer, manutenção Sabe qual, daqui, qual é a
1: verba que tem uma fábrica de cultura como do Jardim São Luís aqui para periferia, para para cultura? 15 mil reais. Isso por não, mês. Dá não dá pra nada. Você... Aí o cara é vai a... se apresentar um para dar 1.200. Um 1200. cachê de um cara grande não é 15 mil, não, é muito sim. mais.
3: Eu já fui encontrar em, em fábrica de cultura, e infelizmente o cara falou assim, mano, só tenho água pra te oferecer. Não é. tem isso problema. Não é isso. E isso acontece. Locação direto.
1: de som, 7 mil reais. Uma perua pra levar, 500 reais. É. Lanche, 500 reais. Você vai. Dá uma apresentação no dá mês. Uma apresentação. A, a fábrica de cultura. Aí o que acontece? Os gestores da fábrica. É, mas
2: e por que, que custa 15 mil reais? Porque. Porque tudo que é feito assim, isoladamente, acaba saindo mais caro. Agora, se eu falasse para você, olha, eu vou te pagar 5 mil reais por mês e você vai fazer seis shows para mim. Aí o cara se encaixa nesse sim, negócio. Sim. Ele adapta na agenda é, dele, entendeu? Não, sim. e é, essa verba vem, que...
1: essa ela... verba, Márcio, ela vem de fora. Porque a fábrica também não é gerida aqui dentro, hum. ela é gerida fora. Então lá fora o cara põe, ó, dá 15 mil para cada fábrica é aí gestar essa cultura. Você pode gastar 12, dos 15, porque é 3 mil é nota já. Então, é, é, então... então... É, é 12 mil e essa você
2: está falando só da história, da digamos, de um artista e tal. Isso. Mas pensa em coisas, às vezes, mais simples, quer ver? O governo do estado de São Paulo e o governo brasileiro, eles patrocinam a, a filmes. A gente patrocina a produção dos filmes. Uh -huh. Quando a gente patrocina a produção, a gente fica com o direito de expor o filme. sim. Até para o artista, para o próprio produtor do filme, é interessante que mais gente veja o filme. Sim. Então a pergunta é o seguinte: por que eu não posso abrir as escolas e passar filmes que já são nossos? Eu é, te digo mais. Eu te digo de mais. Eu,
3: eu, eu complementaria do seguinte: se é uso de dinheiro público, então que pegue 80% do elenco da periferia, do teatro da periferia, para ser movimentado lá dentro. Se você, se uma grande produtora igual a dois, por exemplo, quer fazer um filme e ela vai usar ali o Rouanet, tudo bem. Mas qual é a porcentagem de atores das quebradas, do, do que tem lá nas fábricas de cultura que você vai pegar? É 60%. Porque não dá para ficar pegando ali o Rouanet e pagando só artista global. Como é que a gente vai criar novos talentos? Você imagina, a sua filha tá lá na quebrada e aí o amiga dela está fazendo um, um teatro. Aí tem essa lei, colocamos essa lei. E aí, de repente, ela está lá, ela vê a amiga dela lá sim, na televisão, é, ela vai falar assim, também gostaria de fazer É que todo esse processo
2: isso. do Rane, como é que ele funciona? é Você abre um edital, então o dono da empresa, vamos supor que fosse o dono de uma marca famosa, o do dono do Banco do Itaú, certo. ele vai decidir aonde ele quer colocar o dinheiro dele, hum, da, do imposto que ele sim, iria pagar. Ele que escolhe. Ele prefere pagar o cara que já é famoso porque ele acha que vai ter um retorno publicitário para a marca dele, né? Nós temos que fazer o gerenciamento com o dinheiro que é do imposto, que esse é o dinheiro que é nosso. É, então, sinceramente, em outros estados nós temos mais dificuldade, mas em São Paulo não há dificuldade. O estado é um estado superpotente, um estado superpoderoso, tem arrecadação para tudo. É, São Paulo é uma máquina gigante, é, é lindo ver São Paulo. Assim, se você pensar o estado, você vê a, a, a força que tem, eu vou dar alguns números e vocês vão, vão entender o que eu estou dizendo. Você olha um suco de laranja, em qualquer lugar do mundo, que você olhar aí, de cada 10 copos, 6 são feitos em São Paulo, de suco de laranja. Se você olhar a produção de açúcar e de álcool, no mundo todo, São Paulo é maior do mundo nessa produção. São Paulo é maior do mundo em 20 coisas diferentes. Frango, ovo... É... O que você Cátio, pensar, nós temos celular. assim... Agora... O problema é, o recurso que chega está conseguindo fazer, cumprir sua missão, para alguns lugares está. Não dá para dizer que em todo lugar não é. Tem lugares que você vai que tem desenvolvimento nitidamente e tem lugares que está mais isolado. O que nós precisamos é fazer todo mundo ser igual. Nós não podemos ter, deixar ninguém para trás. então Você precisa ter igual. Não vai ser 100% igual. Porque digamos que eu colocasse aqui uma, uma USP instalada aqui. Medicina. Não quer dizer que todo mundo vai aproveitar a oportunidade. Você pode, às vezes, dar a oportunidade na mão do Sim. cara e o cara não aproveita. Sim. Entendeu? Agora, você tem que garantir a oportunidade igual. Se o cara não vai aproveitar é o problema dele. É, porque, cara de... Aí você Isso.
1: tocou um tempo que, assim, não é todo mundo que é extraordinário. Sim, né? O cara vai abrir ali para o cara ser músico na fábrica tal, ou no céu tal. E aí, 10 caras vão desenrolar um violino. Não. Mas a oportunidade para o cara manter a sua família, para arrumar um emprego decente, sabe? Para poder ele tocar e ninguém tá pedindo, Márcio, porque a periferia gera muito imposto, Nossa. né? As pessoas esquecem o tanto de imposto, olha o tanto de casa uma em cima da outra, todo mundo morando mal pra caramba, mas todo mundo pagando conta de luz alta, de 120 pau, conta de água cara. Aí o cara fala assim: "É, mas tem um cara ali que tem um gato". Pô, o cara convive com traficante, com córrego com um rato, e não quer que o cara tenha um gato. O cara tem que, tá, tem tem que, que pagar, pagar Netflix, ele tem que pagar. ele tem que pagar. pagar. É, tem que pagar. Então, o assim, é e, aí, é...
2: e aí existe um, um certo, claro que não é um certo aqui no país, é um preconceito, que aí já é um, um pouco da raiz, da origem da gente, né? Sim. Que é uma raiz, assim, ela tem um grupo de pessoas que, claro que eles não fazem de propósito, mas é quase uma doença, a pessoa, ela fica... Ela não tem satisfação só em ter a coisa. Ela quer que o outro não tenha. Não tem, né? sim, é verdade. Então, ela, verdade. ela olha aqui e fala assim, pô, mas aqui, é. uma comunidade tá cheia de Netflix, pô. Os caras... É. É Por que o cara também não pode ter Netflix? O cara tá tem, proibido tem esse de Netflix. Ódio. É tem esse ódio. Uma coisa meio rancorosa. Tem esse ódio. Esse ódio eu estava
1: uma vez numa festa e o pessoal que tava lá... Tinha vários caras de classe média alta na festa e tal. Me convidaram, foi para me ler uma poesia lá. Vamos pagar, eu vou lá. Aí, no meio do, do evento, começaram a falar mal da... Da, da Ajuda da Família, lá da Bolsa Família. Não, porque a Bolsa Família é um absurdo. O cara depender disso, o cara é um esmal o cara ficar pegando esse esmalte, o cara tinha que trabalhar, tinha que isso... Aí eu falei, gente, na boa, olha pra mesa de vocês. Vocês não estão farto? Vocês não estão comendo bem aqui? Olha só, vocês puderam me pagar pra vir aqui ler poesia pra você? Pelo amor de Deus, vocês têm tanto ódio da gente que nem o um básico pra comer a gente pode? entendeu Nem o um básico pra comer? Que ódio é esse onde... Uma coluna daquela do Monotrilho é. vai custar toda a Bolsa Família do ano todo de alguém é. e você não pode deixar a pessoa comer. Simplesmente, é, assim, você tem direito a ter sua propriedade, você tem direito a ter suas coisas. Queira que o outro não morra de fome do seu lado, né? Acho é, que é o, é o mínimo, né? É o mínimo, é esse o mínimo. foi o
2: pacto. Nós fizemos esse pacto. As pessoas, vocês são mais jovens, né? Você não, não sei, mas. Eu não sou. Vocês do... são mais jovens. Eu tô ah, nós, nós fizemos um pacto. É, você não é tão Eu jovem, já não sou. Né? Nós fizemos um pacto assim em 88, quando nós todo o Brasil se juntou e fez uma Constituição. É. E nessa Constituição a gente colocou direitos que não existiam. Por exemplo, nós colocamos o direito que as pessoas tinham direito a uma, a uma saúde pública gratuita para todo mundo. É o SUS. É. Até então, eu sou daquela geração que pegou antes disso. E ninguém lembra disso. Antigamente, quem não recolhia, quem não tinha emprego, que não era trabalhador formal... Não tinha direito à saúde pública. Chamava indigente. Se você tivesse um infarte no meio da rua, problema seu. Você não tinha Graças. direito à saúde pública. Então, a, nós criamos um pacto ali: saúde pública para todo mundo. Nós criamos um pacto é, para a educação para todo mundo. É, não, nós estamos errados, não, nós estamos certos. Tanto que é muito comum na minha geração, às vezes eu vou fazer um lugar, uma fala, o pessoal fala assim: Márcio, no meu tempo a educação pública era boa, agora a educação está ruim. Claro, no tempo que eu estudei no ensino médio, por exemplo, só 27% tinha direito ao ensino médio. O restante não tinha vaga. Entendeu? Tinha um vestibular para entrar no ensino médio. entendeu? Era uma, chamava de vestibulinho. Né? Então, claro, era para menos pessoas. Quando você colocou para todo mundo, quando nós colocamos a Previdência Pública para todo mundo, nós inserimos 20 milhões de pessoas que não tinham direito à Previdência. 10 milhões vieram da zona rural, gente que trabalhava na roça, que nunca recolheu Previdência. Porque os patrões dele não recolhiam, eles não eram registrados. E a gente falou, olha, não dá para ser. E colocamos mais 10 milhões de pessoas com deficiência. Porque o Brasil tinha 10 milhões de meninos e meninas que têm deficiência. Eles não conseguem trabalhar. O cara tem uma paralisia cerebral. Como é que o cara vai trabalhar? Não tem como trabalhar. Então, nós optamos por isso. E nós colocamos algumas fontes de renda. Mas nós sabíamos que isso ia estourar. Porque a, a fonte de renda era para uma idade. E como nós estamos, graças a Deus, vivendo mais, está estourando algumas coisas. Nós temos que inventar é. outras fórmulas. E aí nós não adaptamos. Então, o encontro que nós estamos tendo esse ano eleitoral é um encontro adiado já de alguns anos. Nós vamos ter que decidir o seguinte, nós vamos continuar com esse país que é para todo mundo e vamos ter que aprender um jeito de arrumar dinheiro para todo mundo, é. ou nós vamos fazer um país para poucos e aí os incomodados que se mudem é essa a regra. É. É, e é isso que nós vamos votar quando votarem lá, já sabem que é isso. né? Agora, a, o problema é o seguinte, você pensa que a maioria, 100% é a favor? Não, é não. Tem muita gente que fala o seguinte, olha, os é incomodados que se mudem, eu estou muito bem aqui Sim. e tal. Então, em função disso, nós vamos ter que escolher agora o seguinte, quem é que consegue dialogar com o lado de lá? Quem consegue furar o bloqueio do espaço do outro lado? Esse é o segredo. Né? Não adianta lacrar. O é. lacraio é legal, mas é, no final vai dar resultado? É, então, é, esse pensamento na hora de votar tem que ser... Quem é que tem capacidade? Porque a eleição é feita em dois turnos. No primeiro turno você vota em quem você quer, tá ótimo. Mas no segundo turno, os, no, todo mundo vota é para eliminar alguém. É. E o que acontece é o seguinte, se você não tiver alguém com, com, competitivo que ganhe o segundo turno, o teu primeiro voto ficou meio do lado. É. Entendeu? É isso a história. Ou então você é.
1: você é a favor do voto útil? Esse tal de voto útil. Que o pessoal é, não que é um prega. voto
2: útil, mas um voto inteligente. Eu sou é um a favor voto. de um voto inteligente. Quem é que eu quero que, 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 que é vença? Um é, o Márcio não é o cara ideal. O Márcio não é o cara ideal. Mas ele é o cara que nós podemos ter para ganhar a eleição. Se você testa hoje o segundo turno, por exemplo, em São Paulo, você vai ver o seguinte: eu ganho de todos. Mas, pô, ele ganha de todos? É, eu ganho de todos porque eu consigo entrar um pedacinho no voto dos outros, Sim. entendeu? Ah, não, eu quero votar no meu, então vota Depois, no segundo turno, a gente fica chupando o dedo de novo, é. fazer o quê, entendeu? Agora, é uma questão de opção. E aí, as pessoas têm que falar, poxa, mas eu... então nunca vai ter direito do meu que eu quero mesmo? Vai. Mas nós vamos ter que evoluir. É passo a passo. É. Né? Não dá para dar o, 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 o oitavo passo sem dar o segundo passo. Sim. Hoje... E tem as... as, as, as ah. Não, e fora isso tem as coisas que acontecem dentro do partido tem é, as escolhas agora sabe? por exemplo, é, como eu te falei naquele processo eleitoral passado quando aconteceu o episódio da facada enfim, todo mundo que é da área falou, isso vai dar problema porque é claro que é um fato novo é, é um fato novo quando eu fui na, última, na penúltima eleição de presidente nós tínhamos um candidato governador de Pernambuco, o Eduardo Campos era um brilhante, um rapaz meu amigo, aí caiu o um avião lembra? ele morreu Caiu o avião às 10 da manhã, às 6 da tarde, a Marina Silva, que era a vice dele, já tinha 40 e por cento dos votos. Ou seja, um fato muito estrondoso, é, ele muda o processo. É de causa, né? E às vezes você não, tá, você não imaginava uma situação assim. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com as hipóteses, assim, quanto menos risco correr, melhor. Melhor, é melhor. verdade. Essa
3: é a lição. Eu,
0: eu vejo você falando muito de tudo um pouco mais da saúde, o que você propõe para a saúde da Zona Sul, que é a saúde básica, os postos, assim, falta tudo, desde médico, atendimento.
2: Olha, acho que... Eu acho que não é, só da Zona saúde, Sul, acho que geral. É, a saúde é o seguinte, assim como vocês tocaram no assunto da, 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 da falta de coisas que houve... É, da cultura enfim a gente tem que lembrar o seguinte durante esses dois anos de pandemia na educação por exemplo falaram que os ensinos foram remotos sim. mas remoto para quem se a maioria não tinha wi-fi não tem computador sim. não tem laptop na saúde nós passamos dois anos todo mundo foi saindo afastando dos postos de saúde porque as pessoas tinham medo de frequentar é, aí todo mundo adiou seus tratamentos o que que nós devíamos ter feito nós tínhamos que ter colocado um recurso a mais para abrir tudo no final de semana, sábado, domingo, feriado e outros. Mas horário. às vezes
0: abre que nem tem um. Nós temos um posto aqui bem próximo, que é o, o AMA, do Capão Redondo, que é aqui do lado. Eles abrem os finais de semana para fazer esse tipo de atendimento que você já vem falando. Que, ah, no final de semana, para intrigar e fazer aquele exame que ficou parado esse tempo. Mas chega lá, o médico não vai na consulta. O médico não está lá.
2: É, é só... Sinceramente, não tem por que o médico não está porque ele está recebendo para estar lá. Então, né? claro
0: você acha que deveria ter uma fis... Fis...
2: Fiscalização. fiscalização
0: nos postos de saúde para ver se realmente está funcionando esse trabalho? Porque São Paulo tem muitos postos de saúde, Sim. mas a maioria não funciona como é. deveria. Hoje nós
2: estamos com um problema grave, existem é. muitos problemas de exames atrasados. Por exemplo, oftalmo, né? oftalmologia, é, abriu... está com uma montanha de atrasado. Se você não tem, às vezes, na rede pública, não está errado se você puder contratar até do, 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 do que não é público para poder você compensar esse período. Né? A gente tinha pensado numa fórmula, na eleição de prefeito aqui, eu tinha lançado uma, uma ideia que era a seguinte. se você eu, Nós vamos estabelecer o máximo de tempo que você pode para qualquer coisa da saúde. Digamos que um exame de oftalmo eu, o Estado vai dizer para você que cê, o máximo que você pode esperar é 35 dias. Se em 35 dias o Estado, o município, alguém não te atender, você vai no particular e o Estado devolve o dinheiro para você. Uhum, Entendeu? Bom. Porque aí você fala, eu, agora, agora o tempo vai contar contra o Estado. É. Porque hoje o tempo contra, contra, contra você. No, contra nós. Eu vou fazer um o inverter. Contrário. É, quer dizer É uma espécie de gatilho. Na medida que você estoura o gatilho, não precisa mais discutir comigo. Vai lá, faz onde você quiser aí que eu, que é, eu devolvo sei lá o dinheiro. Onde? Eu Entendeu? falo também
0: porque os postos médicos hoje... Eu, tipo, eu sou mulher, então eu preciso do tratamento médico do ginecologista. Hoje você não tem um, diretamente um contato com o ginecologista. Você depende do médico da família e ele vai ver nos seus exames. Se ele achar que você precisar, ele vai te encaminhar um ginecologista. E eu não acho certo, porque nem tudo o médico da família entende. Por mais que Sim. ele fale, ah, ele vai achar ou se eu pedir, e no caso se eu pedir eu tenho que ter um motivo que estou pedindo. O Sim. médico da família não é especialista. Não, ele não é especialista, não, não, ele é, não. É um genérico, é, é que é um um genérico. ele é
2: uma pessoa importante porque... porque ele que tem mais contato caso com a dela, família. É, e no caso dela, por exemplo, você tem uma pessoa consciente, a pessoa vai quando está precisando, mas tem gente que, que... Ah, eu quero ir, no agora eu estou com vontade de não... Sei lá é, o quê. Então, é, exame e às vezes você, é você e, e a pessoa vai e, por exemplo, é incrível por exemplo, você pega exemplo de remédio, tem pessoa que pega o remédio aqui, no outro posto, no outro posto, no outro posto, se ela ponto. tem 15 remédios, é uma coisa meio assim. Às vezes não tinha, mas a pessoa achava que precisava. Sim. Então, para você controlar isso, você tem que ter um, uma uma, é, um certo... Porque também é assim, né? todo mundo está mexendo com o dinheiro, que é público. Sim. Né? Então, eu falei para ela aqui na, no intervalo de uma sugestão de a gente criar um a ideia, é fazer um gatilho que corra no automático. Como é que ele funciona? O Estado vai dar, eu, o governador fixa o prazo máximo para determinados exames. Gineco, 32 dias. Oftal, 35. O outro, 16, conforme a gravidade, enfim. Ela acionou na internet. Estou me inscrevendo para ter a, a consulta. Se em 32 dias o Estado não conseguir para ela a consulta, em qualquer que seja da rede, porque ela foi lá, o médico não estava, não sei o que lá, e tava, pá, eu o Estado devolve o dinheiro para ela no, no privado. Ela Sim. vai no particular e eu devolvo. Sim. Aí o, o tempo vai contar contra mim. É o Sim. Porque hoje tem... o tempo contra, contra então, ela. Porque
1: o sistema ele funciona da, da forma assim, o sistema hoje, ele pede o exame, marca Isso. a volta da consulta. Ela tem a volta do consulta, mas não tem o exame na mão, porque o exame vai demorar 60 é. dias para marcar. Aí quando marca o exame, o médico vai pegar, não tem mais. É um câncer já evoluiu. Três Sim. meses depois, e o, um ano. De... E tem gente que tem um ano já não usa mais. Já não usa ó, mais. Eu, eu fiz um, eu fui com o Serra, quando o Serra era governador, eu fui com o Serra num posto de saúde, levei o Serra lá e falei: Vamos resolver o problema de Papa Nicolau. Eu só quero que você resolva Papa Nicolau aqui, ó, para as mulheres. Coisa... Eu vou provar para você, Serra, que você não vai conseguir resolver como governador de São Paulo o problema de Papa Nicolau. Eu falei: Não vou resolver. Ele é um cara que falou, eu vou resolver. Eu falei, então vamos resolver. Ele trouxe a secretária de saúde dele. Ó, oh, tá aqui a secretária. Vamos resolver. A secretária trouxe o assistente da secretária. O assistente da secretária trouxe o assistente da secretária da secretária. E aí, se acredita se quiser. Foi demitido o chefe do posto. Foi demitido o médico que tinha que arquivar os, os exames. Mas não resolveu. Porque a burocracia é tamanha. É, é muito
0: grande. Você, às vezes que você não faz tem o exame como... e não... ele se perde. No aí eles
1: foram tumultuando as pessoas em volta. Então, assim, tem uma hora que a secretária de saúde também se prejudicou, porque ele não conseguiu.
2: Ele é. falou: Não, eu quero que resolva. Ele não, gente não resolve. pode imaginar que está todo mundo lá para trabalhar contra a gente. Não. É que é uma engrenagem. Então, aí, ah, vou fazer, vou resolver. Bom, mas vai chamar médico da onde se não tem médico? Porque já, o médico está lá, ele é concursado e ele está de, de folga porque ele está doente. Aí é. eu tenho que chamar um outro, mas eu tenho que abrir concurso. Mas tem que abrir concurso? Aí demora, porque é o um concurso... Então, assim, tem uma engrenagem por é uma trás beleza. que é complicada. Por isso que eu disse, nós temos que inverter. Nós temos que fazer o Estado é, ter ele ter prazo. Porque ele, que, tem ele tem
1: que servir o cidadão, que é, é a função não, do Estado, é. é servir
2: o cidadão. Mas se você inverter, você faz o seguinte, ah, leva o tempo que você quiser. Se você não cumprir comigo, você vai me indenizar. Ponto final. Sim. Aí... Porque aí o, o sujeito vai falar, pô, mas eu estou gastando tanto a mais aqui de exame, por que, que não é mais fácil então eu colocar lá o um negócio? Ou talvez eu chegue à conclusão que é melhor que determinado exame não seja feito nem na rede pública, que pode ser feito na privada mesmo, entendeu? O problema é que o Estado se acostumou a essa coisa de que não tem solução. Sim. Ah, não tem solução. Isso não tem solução. E tal, não, também não tem solução. Agora, o que é injusto é que também nós estamos generalizando tem muita coisa que é bem feita no Estado. Tem, se tem. você usar, se você for aos nossos hospitais, tem muito hospital bom, tem muito AME bom, tem muita coisa bem feita, tem muito serviço bem feito.
1: Essa, essa pandemia, inclusive, é terrível, mas ela serviu para valorizar o SUS.
2: Isso. Que
1: até então tinha muita gente pedindo para terminar o SUS. Aí, gente Aí. louca. Ah, não, não, o cara que precisava do SUS pedindo para acabar o SUS.
0: A única coisa que funciona que socorreu não... todo socorreu mundo socorreu muita que gente que foi funciona o... a nossa
1: vacinação é muito competente Tem os mas enfermeiros funciona. seguram um bo gigantesco e, você...
2: total. e, e ele né? todo dia você anda em São Paulo vê alguém sim. lá com moto caiu sim o que é acionado é o SUS é. quem é que vai fazer o resgate é o SUS é. para onde vai correr na emergência pode ser o cara mais rico ou mais pobre vai parar lá sim. naquela engrenagem sim. então não é verdade que tudo não presta que nada presta hum tem mesmo na questão da educação muita gente se formou na escola como eu na escola pública então tem muita coisa positiva nós temos aqui, é que acertar o ponteiro com a praticidade porque tem muita teoria às vezes que é bacana que é legal que eu, que tá teoricamente está certo mas o sujeito nunca fez então ele acha que é fácil aí ele chega lá e não é fácil então, quem é que sabe desenrolar essa, essa malha aí? Né? Quem é que sabe desenrolar essa malha? Quem é que consegue? Bom, é mais fácil eu vir em alguém que está acostumado a fazer o que vocês fazem aqui do que se eu pegar isso aqui para fazer um podcast. Aliás, eu tentei já umas 10 <risos> <dez> vezes. Né? <risos> Acontece <risos> o seguinte, é, não, não parece espontâneo. Não ter, alguma coisa que é a é questão de vocação também. É. Você tem a vocação para aquilo ou não tem a vocação para aquilo. Né? Então, nós precisamos a, a, aprender a deixar cada profissional na sua área, é. que a chance de dar certo é melhor. É, e é. também, como você falou da raiz, só para a gente pontuar aqui,
1: a questão de buscar lá atrás para resolver, se os médicos também fossem formados nas periferias, pessoas periféricas se formassem como médico, ela atenderia na periferia, porque também o cara ele cresceu lá no centro, ele não quer vir para a periferia para atender ninguém, não se identifica com as pessoas, é, é, ele é. não olha de igual para igual, porque o empregado dele é aquele cara da periferia. É. E, tem, e
2: tem uma agravante que, mesmo que você tivesse o cara daqui... Fazendo a faculdade aqui... Eu fui esses dias numa faculdade em Santos, que tava, tinha lá uns alunos. Aí o rapaz comentou, de cada 200 formandos, só 10% fica em Santos. Hum. O cara se forma em Santos, mas ele quer ir para outro lugar. É. é onde paga mais, é, é onde tem cê, mais. Ele né? tem o um direito
0: é. de escolha. Né? Tem, tem
2: claro. que ter benefícios. Né? É. Nós Como... temos que inventar algum jeito do, da pessoa ter a vocação dela e poder... E claro, se tiver a remuneração adequada, fica melhor ainda, porque a pessoa então aí se esforça,
1: né? Eu tenho algumas perguntas para a gente terminar. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá. É, por favor, pergunte para o Márcio França, isso aqui foi a B Pimenta de São Paulo. É, se ele pretende tirar as câmeras corporais da PM, e por quê? Se elas reduzem as mortes e o número de confrontos entre os policiais e a população Sim. civil.
2: Eu não pretendo tirar as câmeras, eu pretendo fazer com que as câmeras sejam acionadas a partir do início de uma ação. Tem um truque nessa história da câmera que eles estão tentando passar para gente e esse pessoal é muito malandro, o pessoal da, do governo. Não sei se você sabe, mas você mexe com tecnologia, sabe disso. O Pimenta que está falando aí, hoje tem 5 mil e poucas câmeras filmando 12 horas na lapela do policial. 12 horas. O cara acorda, põe a farda e sai filmando. Bom, se a moça que é policial for ao banheiro, a câmera está filmando. Se ela estiver na casa dela, tá filmando. Se ela entrar aqui no, no, no bar ali, tá filmando. Se ela for para lá, tá filmando. Por que, que nós precisamos gravar 12 horas da pessoa se eu posso gravá-la quando ela começar a fazer alguma ação? Ela sacou o revólver, ela tirou a algema, ela passou a ter alguma ação. Agora, filmar 12 horas, isso está custando para gente uma fortuna enorme, sem contar com um agravante que eu acho muito importante. Quem autoriza ele me gravar? Por que, que eu estou num bar, você está lá tomando uma cerveja com alguém, ou você está num restaurante, qualquer policial que você olhar está te gravando. Com que autorização? Eu mas, não dei essa autorização. Mas aí vamos lá.
1: O policial, ele vai estar em uma ação aqui na, na favela do Parque Santo Antônio. Sim. Aí ele está sem gravar. Aí ele fala assim, ele vai parar um menino. Ele para o um menino e fala, esse menino está
2: detido, tem, tem algum entorpecente? Ah, esqueci de gravar, vou gravar agora. Não, não é assim. Veja bem, hoje já é assim, ele está ele tá o tempo todo gravando. Agora, quando ele aperta aqui, aí volta cinco minutos para trás e começa a sair o som e a alta resolução que está guardada numa nuvem. Hum. É isso. Então, é claro que se está guardada numa nuvem cinco minutos sem eu saber quando é que ele começou a apertar, então eu estou gravando tudo. Então, se eu estou gravando tudo, alguém está pagando por essa gravação. Quanto custa para você gravar 12 horas de 5 mil policiais durante todo o dia, olha, não tem nenhum sentido. O sujeito que vai estar tá lá na, dentro do batalhão, entre eles lá, vão ficar gravando eles, conversar? Mas não, não, não diminuiu o número de mortes, o Estado não, também, diminuiu, né? mas diminuiu hum. todas as ações. Diminuiu tudo. Eles hoje é o seguinte, olha, tá gravando, tá, então também não faço. Não faço, também não vai ter. É como se eu... Por que nós não damos férias para todos os policiais durante todo o dia? E não vai ter mais nenhuma ação policial e não vai ter nenhuma violência policial. Então você está
1: dizendo que, em vez de estar tá gravando, ele se sentir orgulho de estar tá trabalhando ele não está trabalhando? É pior? Não, não é que ele
2: não está tá trabalhando, mas, pô, você, você admitiria uma câmera na sua lapela durante 12 horas por eu dia? Eu sou casado, Márcio, é 24 horas. <risos> mas, não é 24 horas mas não tem câmera. Eu sou não. casado há 40 anos, mas não tem câmera. Mas, mas, mas também. Quer ninguém quer uma câmera. Mas também vou Eu vou no banheiro. Uma moça menstruada, né? uma policial menstruada vai no banheiro, ela tem que ter uma câmera gravada. Eu acho que ela na questão guerra. do
1: banheiro, aí é bom senso, desliga. Não, mas não é. desliga?
2: A câmera não desliga. É. Ela é automática. É. Nessa questão... Agora sim,
1: o, o, a câmera ela em, no carro, começou no carro, tá para proteger o cidadão e para proteger o próprio policial também. Não, mas... De uma acusação, do não, processo. Tudo bem. É. Usaram ah. esse
2: expediente para fazer isso. Mas, na verdade, não é isso que o objetivo disso era. A, a uma empresa doou as câmaras desde que comprasse o sistema que arquiva dela.
0: Uhum. Ah.
2: É isso. Agora, não, nós estamos com 5 mil, eles querem comprar mais 80 mil. Quanto vai custar isso? São 600 milhões de reais. Eu pergunto o seguinte, é mais fácil dar um emprego para todo mundo, ter uma chance? É. Em vez de ficar 600 milhões de reais, não vão gastar para filmar 12 horas do cara no banheiro, o cara na casa dele? Eu todo do quê? Então, assim, eles estão usando o expediente, porque todo mundo que, como nós, é de esquerda, Aí tem a tal da lacração. Se você falar isso, você então não pode ser de esquerda. Ah, tudo bem, então... Não, você explicou. É. Eu acho que é
1: você respondeu a pergunta. A pergunta é, a pergunta é a essa. A câmera vai
2: ficar lá, os, nos veículos da polícia vai ter câmera. Agora, não tem sentido. Ela gravar 12 horas seguidas, não tem nenhum sentido. Vai ter uma mudança na, claro. no jeito que é captado. Ah. O Newton
1: CS 270 pergunta é, mandou perguntar sobre o assassino de pobre chamado CROSS, que é o sistema CROSS, que a gente falou aqui um pouco do sistema. Tá, tá
2: realmente um problema gravíssimo, né? porque o sistema cross é o um sistema dentro do SUS. Ele é um sistema bem bolado, que teoricamente é para que todo mundo tivesse uma fila única. Então, por exemplo, eu não posso pular você. Se eu estou esperando uma vaga e ela está esperando uma vaga, tem que entrar primeiro a vaga da emergência ou tem que entrar quem entrou primeiro na fila. Então, em tese é isso, estaria tá, tá, é certo. O problema é que o sistema está sobrecarregado. Então, o que está acontecendo é que as filas estão ficando muito para trás, e aí o que está acontecendo na prática é o seguinte... A gente fica sabendo que alguém conseguiu uma vaga... Ou que outro conseguiu uma vaga... Ou que furou uma vaga... E quem administra essas vagas... É porque o sistema está lá, digamos, no telefone... Alô, tem uma pessoa aqui esperando para tal negócio... tal tá aqui tá. Mas lá na prática, na ponta do hospital, lá tem alguém operando...
1: Então é nós temos que colocar isso
2: de uma maneira publicizar... Para todo mundo ficar controlando o, qual é a ordem das, das, das coisas... Porque quando todo mundo tem a, o controle o grau de pula fila e tal fica bem menor porque também ninguém quer se arriscar né? hoje o sistema agora independente disso nós estamos com um problema gravíssimo de filas porque eles pegaram como eu disse e... um cara que tinha um problema de dermato um cara que tinha problema de hoje muito grave de é, saúde mental deu uma avalanche de saúde mental deu. de criança deu. de adulto e tal Sim. aí você tem a fila do cross lá o, o que tem lá, no, o suporte do número de vagas está menor, muito menor do que o número de pessoas. Então você tem que... Daí vem aquela lógica que eu estou te falando. Tem que criar o, o, o como se fosse uma, uma luz atrasou, não deu o negócio, o cara vai no privado que o estado indeniza. É, é porque
1: as pessoas estão morrendo e o Crois ele virou a desculpa de tudo. Você vai no posto, Isso. tá no Crois. Aí você vai no Campo Limpo, tá no Crois. Volta no posto para se formar.
2: É. E ainda ele... queima o nome do Crois, né? Então, aí é. fica nesse
1: negócio do Crois. A pessoa pede um exame, que nem eu já vi casos aqui dentro, para poder ter um, um exame lá para fazer pontualmente se é um câncer, para ver saber se é um câncer. Passa um ano no cross o cara morreu de câncer. De câncer. É. É, outro exemplo que eu vou te dar, é a Ninguinal. A, -O. a, N -N -A -O mata o cara, porque o cara vai esperando, esperando espreme porque a, N -N -A -O, o o mata o cross é uma cara, tá é uma cross. central
2: de regulação. E então, eu, a pessoa liga lá e fala, atenção, estamos aqui no Campo Limpo e tal, tem uma pessoa esperando um, uma N -N a Ninguinal. Aí, tudo bem, ele vai lá, nota e tal. Aí, liga o outro, liga o outro. Claro que tinha que ter um lugar centralizado para não cometer injustiça. Mas esse, esse número aqui, essa relação não é pública. Não é todo mundo que fica sabendo. No sistema, sabe. Então, eu não sei, mas quantas vagas tem? Onde é que está abrindo vaga é, aqui, entendeu?
1: É. É, quando vai surgir a, a, a brecha para pobre... poder ser... Atendido? Ah, e aí,
2: a lógica é a seguinte, cê, nós temos é, tal assunto, é, é, hérnia. Então, você tem 14 dias, é o prazo máximo que o Estado vai dar. Se você não conseguir em 14 dias, você pode se internar em qualquer lugar, é que o Estado vai pagar. É. É, aí, aí o Estado vai inverter. É. O Estado vai passar a se virar. É, para poder. É. Ô, é, só tem eu um... Espero que não virou uma burocracia para receber de não. volta, né? Porque
1: eles não vão tá pagar. É, é. é, é. Escap... é a boa, essa também é, é. boa. É. O Ronald Escapim Filho, o que o Júnior acha dos trabalhadores de aplicativos e a falta de direitos? A gente só tem mais duas perguntas depois dessa, tá? Para encerrar.
3: Mas o que, que você acha dos trabalhadores de aplicativos e a falta de direitos? É, então, é a tal, é a tal do, do livre mercado né, que está acontecendo. Eu acho que o Estado deveria olhar bem... Eu não sei a posição que o senhor tem sobre, sobre o iFood, sobre esse, esse modelo de é, trabalho. É claro
2: que gerou muito emprego, mas a verdade é que é um subemprego. Né? Então, se o Estado não regulamentar nada, o que vai acontecer é que nós vamos virar todo mundo trabalhador de um aplicativo em todas as áreas. E, e os aplicativos, não é nem por mal, mas o aplicativo ele não tem realmente um vínculo com a pessoa. É... Sim. Então, o que acontece? Você caiu de moto. Aí você vai entrar para o sistema e, e os outros vão ter que remunerar. Então, nós temos que criar alguma regulamentação. O ideal mesmo é que o Estado ajudasse as pessoas. Aliás, não sei porque São Paulo ainda não tem... Os seus próprios aplicativos. Hoje, no do iFood, é 25% que eles é cobram. É, é, é 25% do, do sujeito que produz
3: a comida. Faz uma é. pizza. O Estado, é, 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 um, é um projeto muito bom. O Estado tem que tomar conta e repassar diretamente para o trabalhador. É como se fosse tem, apenas não, mas, uma ponte. A gente não precisa do iFood. A gente não precisa da é. Uber trabalhando desse porque jeito. Porque
2: praticamente não existem aplicativos... Porque você... Alguém conhece o dono do iFood? Alguém conhece não, um do Uber, da Uber. o dono Ninguém
3: sabe direito quem é onde quer. É. é o tal do e mercado. E os trabalhador
0: né? também não seguro nenhum trabalhar para eles.
3: Não, não tem. Hoje está tá ali na câmera dos vereadores. Eles estão lá fazendo protesto hoje porque está tendo essa onda de assalto com as bags. O bag. E o, o problema é esse, é que tipo assim... Ah, é, então vamos eu proibir...
2: Quando eu estava vindo
3: aqui, estava parando várias pessoas é. aí no
2: caminho. Fica, fica ah. com medo. Operação, a, a história é. que o Rodrigo inventou o governador de que Sim. vai atirar em todo mundo e tal... E no fundo é o seguinte, é... É disso, que eu tava, é disso que eu queria,
1: quando eu te coloquei lá, da sua posição, você falou, não, eu penso, eu analiso, que é uma fala errônea, que nem ele teve, Erônia, entendeu? Claro. Ridícula, que aí pegam um é. policial que... O policial é estimulado dessa isso. forma por um cara desse. É Mas isso?
3: Isso, aí, isso aí é a que ele é. fez. É. Ele,
1: todo mundo quer ser Bolsonaro hoje porque acha que é, é isso que vai dar voto. volta. É. Não, e o policial também corre risco. Claro. Porque o cara que está na vida errada, fala, falou, o policial agora vai meter eu bala baseio, sem me vier armado, é, então eu vou primeiro. é Todo mundo só com uma fala ridícula dessa, o cara mata muito mais gente. Mano. Muito mais gente. É, e,
2: e o policial que está lá no, na ponta, ele entende aquele comando do governador como uma ordem. Sim. O, cara, sim. o governador mandou, o, cara, é, tem, o quê? Eu tenho é. uma carta e fazer um Não só,
3: aquele policial que, infelizmente, tem maus policiais, ele tem uma carta para matar. É só para lembrar. Ele acha que ele tem uma aval de matar. Olha, então, eu, é fiquei, eu
2: fiquei no governo oito meses, né oito meses, nove é. meses. No período que eu fiquei despencou a violência policial, despencou a letalidade policial lá pro chão. Não teve nada, nenhuma... Foi, foi, foi o jeito de lidar com as coisas. Eu saí, disparou de novo. Esse ponta lá de cima que aumentou de letalidade foi o que provocou eles inventarem a Câmara, para tentar chegar de volta naquele nome, ah, entendeu? Porque aham, na verdade aham. é o que eu disse, se você quiser, você encontra o um mecanismo aqui embaixo sem precisar expor ninguém. Essa história de fazer as pessoas falar para a pessoa atira, que depois você pergunta, é, é, além de uma fala tosca, é. entendeu? É equivocada, você orienta mal. Porque você põe em risco todo mundo. Certo. Depois a pergunta é a seguinte: quem é que vai depois advogar para esses caras que atiraram? É. Né? é. As, as pessoas que. Imagine a quantidade de pessoas que podem ser feridas num assunto desse, é. depois todo mundo vai. A ação contra o Estado. É. Né? É, então, assim, é uma. É uma é pra lacração,
3: é para é. fazer a gracinha é pra, e sair bonitinho. Mas a, essa gracinha sai é. caro, né? Sai é. vidas. Tem é, mais é, um esse, esse até, Desculpa até é. te cortar esse tem caso. Que... Eu entendo até o Ferrez falar sobre isso. Porque, infelizmente, a população... Eu vou te dar um exemplo. A gente não tem um, um, uma boa, como se fala, recordação da polícia. A gente não tem aquela... A gente não se sente seguro, Márcio. O problema é esse. O problema é que eu tô trabalhando, eu tô com tudo, tudo certinho, tá tudo legalizado. E o policial me para num comando à tarde, eu sem dever nada, eu penso assim, eu fico inseguro. Isso já está no meu psicológico. Claro, ali não vai acontecer nada. Claro. Se isso está acontecendo é porque alguma coisa está claro. errada. Porque não é possível. E o jovem ele tem que olhar o policial e ele falar assim, pô, que bom, tá vindo uma polícia certo. ali. Eu me sinto seguro. Começou todo esse Mas... assunto
2: por conta do negócio de celular. né assim, o, o, o furto certo. de celular começou a ser muito alto.
0: É. Agora, quebrada, vamos vamos fora, pensar é o seguinte.
2: O que, que os caras fazem com esse celular? Aí outro dia nós fomos atrás para ver. Em dois dias os celulares vão parar na África, que é onde eles são reusados. Você acha que um menino que furta aqui consegue mandar para a África um celular? Não. Mas tem uma engrenagem é uma funcionando. Engrenagem. Tem uma Não engrenagem. É. A polícia, se ela tiver inteligência, ela vai dar engrenagem. É. Porque se eu matar a engrenagem lá, eu mato lá na ponta da necessidade. O que o vai fazer com o celular? Entendeu? É. é todo travado. Hoje os celulares do Brasil vão todos para a África. Então, assim, nós, a, 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 nós estamos enxugando um gelo de maneira equivocada, né? é isso. Bom.
1: O Luiz Santos gostaria de saber se existe algum projeto de inclusão digital nas periferias, desenvolvimento, radioar e mídias digitais. E o Ronaldo Escapim, como o Márcio pode ajudar um deputado como o Júnior a alcançar as metas que o Júnior tem na cultura?
2: Vamos lá. Nesse é assunto da, da internet, eu acho muito importante essa fala por uma razão. Antigamente, a internet era uma coisa, uma espécie de... Tinha quem tinha dinheiro, era uma coisa especial. Depois do, do, do assunto da pandemia, quando veio essa história das aulas remotas, a gente aprendeu que a internet é como se fosse água e luz. Ou seja, tem que, tem que ter, não é que você quer ter, tem que ter. E existem mecanismos de você iluminar determinadas regiões. Quando eu falo iluminar, é iluminar a internet. Quer dizer, permitir que a internet seja gratuita em determinadas regiões. Tem um custo. Quem tem que pagar esse custo? O Estado. Não em todo lugar. Mas é possível, por exemplo, numa comunidade como essa, você põe um sinal e você ilumina toda uma região. Então, nós temos que fazer isso. Essa tarefa é igual colocar água e luz. Se não tiver luz aqui, a pessoa não vai chiar? Tem que chiar do mesmo jeito com a falta da internet. A internet hoje passou a ser necessidade. Então, tem que ter, tem que funcionar. Na, no caso dos alunos das escolas públicas, tem que garantir para o aluno o acesso, porque a pandemia foi a 19, mas vai ter uma 23, vai ter uma 32. Nós já aprendemos que tem que ter, se, se o rapaz e a moça tiverem a chance, eles aproveitam a oportunidade. Então, essa é uma obrigação que o Estado tem que fazer, em especial nas áreas periféricas, porque são aquelas que não têm a condição de pagar, na, na, nas outras áreas as pessoas têm as condições de pagar. Segundo ponto que é, você tocou sobre o, o Júnior ser deputado, e enfim, é muito importante. Ele não vai conseguir mudar todas as coisas, porque até porque quando você se elege deputado, você é um no meio de 94. Mas é importante que pessoas com a visão dele e com a vivência dele cheguem lá. Porque senão você vai ver um monte de gente estranha, que é diferente de você. Quando você quer hoje encontrar um parlamentar, um deputado, é, se você não conseguir bater na porta da casa dele, ou saber o telefone dele, é mais difícil. Então, assim, Júnior, se eu posso te dar um conselho depois de muitos anos, pega o teu telefone celular e dá publicamente. É o seguinte, ó, eu tenho meu telefone tá aqui, ó, esse aqui é o meu número. O número do meu celular é o mesmo há 40 anos, há 30 anos, desde que eu tenho celular. Então, é assim, é acessibilidade, a pessoa ter acesso ao parlamentar. O cara acha que deputado é um negócio muito distante, muito longe. Sim. Claro que tem bons parlamentares, e diga-se de passagem, tem muitos bons em São Paulo. Mas a maioria, o cara não quer problema, o cara está lá na casa dele. É. Então tem que ter acessibilidade. O, a, o... Esse mundo que ele vive hoje, que é esse da, das pessoas que trabalham com as entregas, com é, Uber, com a, a questão de, de iFood, enfim, esse, eles são os maiores em, é, o maior número de empregados do estado de São Paulo hoje, em número de pessoas. Então, as coisas mais simples, às vezes, não é nem que a pessoa não... Às vezes, o, o sujeito, quem está no comando, às vezes não conhece, não conhece como é que é a vida do sujeito. É isso. Olha, eu me lembro quando eu fui vereadora a primeira vez, há muitos anos atrás, a Câmara de São Vicente é a Câmara mais <risos> antiga das Américas, tem qu quase 500 anos. E quando eu fui vereador a primeira vez, pela primeira vez elegeu um deficiente físico paraplético. Daí que nós percebemos que a Câmara não tinha acessibilidade. Porque quando eu elegei uma pessoa que não tinha como subir, ela falou, pô, mas não tem acessibilidade. Na medida que você tem alguém que vive uma realidade, é, a chance é. dele perceber aquela coisa é muito maior. É é muito muito maior. E o parlamento é para isso, é para é pessoas terem representação. Sim. Então, para as pessoas que trabalham na sua atividade, para pessoas que gostam daquilo que você gosta, pessoas que, que, que curtem o que você curte, o ideal é votar em pessoas que pareçam mais com a gente. Pra você
3: ter representação, é isso. E é mais do que eu votar, né, Ferreira? Você vai votar, igual ele falou, não dá pra mudar tudo. Mas o, o papel do, do eleitor também é acompanhar. Uhum. É estar tá presente nos quatro anos. Porque não é uma tarefa fácil. Você entrar lá, tem a oposição, tem pessoas que não concordam com o seu ponto de vista. E, na verdade, agora ele falou, a pessoa conhece a parte técnica, mas não conhece a vivência. E aí, às vezes, ela acha que não, não é assim. E aí você vai ter que lutar dentro do, do, da, da Câmara dos, dos Deputados... Pra tentar passar, né? Essa visão. Então, o negócio é o seguinte, a pessoa tem que entender que ela tem que acompanhar os quatro anos. E o pessoal tá precisando aprender a votar, porque agora tá uma mania de caçação, que é assim, se você não faz parte da panela, vamos caçar. Arruma um jeito pra caçar, porque agora eu tô vendo isso. Então, o importante é que você não precisa ser só em mim, tem muita gente aí que vai vir tem espaço, então a pessoa tem que aprender a votar realmente... Agora na eu quero na dar um beleza. testemunho
2: aqui, só porque pela pela oportunidade, porque foi ele que me convidou para cá. é Quando eu vi ele falando a primeira vez, era lá o debate com as 12 pessoas. E a média, a literaria, tinha mais mulher do que homem, bem mais, eu acho. Sim. Né? E a média era uma média cultural elevada, a gente percebia, muita gente formada em faculdade, enfim. Então, quando eu vi a primeira exposição e eu ouvi ele falando, eu falei, esse rapaz não tem chance nenhuma, porque o jeito de falar era muito simples, perto das outras pessoas. Mas ele fez a primeira exposição, a segunda, e eu vi os outros falando, eu falei, mas ele tem mais cara de povo, ele tem mais jeito de povo. As pessoas, é, eu diria o seguinte... Quer dizer, se identificaria exatamente, com Exatamente. É, é engraçado isso. quer dizer Então, às vezes... A, a gente tem a percepção, ele, ele fala o seguinte, então, olha, às vezes a pessoa não é a pessoa mais culta, não é aquela que fala mais bonito, mas ela é aquela que sente mais o seu problema. Sim. Tá né? é eu, isso.
1: eu tive um momento com o Júnior que alguns amigos me falaram, ah, o Júnior está entrando em política, não sei o que, não sei o quê. Eu falei, vou chamar o Júnior. Aí chamei ele para conversar, ele falou, vamos conversar, eu queria te mostrar por que, que eu estou fazendo isso e tal. A gente conversou dez minutos, cara. Eu já entendi por que, que ele está... Dando esse passo, porque ele está preocupado com isso, porque ele tem competência para isso. Sim. Tem gente que também quer se meter com isso e não tem competência. Claro. O cara tem boa vontade, mas não tem competência. É. Não, vai, não vai ceder o que tem que ceder, não vai se esforçar no esforço que tem que fazer, não vai se permitir...
2: E Entendeu? às vezes tem vergonha também, porque é, não é, é fácil é, o cara é. se meter. Quando você fala, todo mundo fala, ah, agora entendi porque você é famoso. Você quer que é se grande em política É isso então mesmo. Eu quero mas... falar, ah,
3: agora entendi. A política tem mania de afastar as que pessoas. Até, até
2: é. você me ajudou aquela vez, então agora entendi. Você quer é. se meter em política. Entendeu? É, 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 é. Verdade. Então assim, aí também tudo bem. Fica todo mundo afastado e alguém vai é. ocupar o espaço. Alguém vai é, né? ocupar. a quanto, não...
3: quanto mais nós se afasta, mais os claro. outros tomam conta. Sim. Não tem é. como. Então, a...
1: Como ele falou no começo, a desorganização serve também para o gay. Claro, né? é claro. claro. Desorganização... Então, assim,
3: é... é
2: evidente que não é simples, é... mas se, vo... se o sujeito, quando. Tem uma coisa que é interessante: se, se for o seu momento, se tiver no instante da primavera, vai florescer, não tem como escapar. Eu vi casos impressionantes. Aliás, aqui tem uma situação, porque eu tenho convivido agora com ela mais né? com a história da Tabata é uma menina da Zona Sul, que é, ela é bem simples, de origem bem simples, e ela fez um, uma prova, eu acho que foi de uma olimpíada de matemática, e foi selecionada e foi parar em Harvard sei lá onde. E, de repente, ela teve um bate-boca com o Ciro sobre astrofísica, que é um negócio super difícil e tal, e ele provocou ela para disputar a eleição. Ela disputou, sinceramente, se alguém me dissesse aquele histórico, eu dizendo a chance é zero de se eleger, a chance é zero, né? E ela se elegeu. Então, isso é o lado bonito da internet. É. Você pode, de repente, acertar naquela fala, é. de um jeito ou numa um expressão, jeito. e aquilo virar realmente uma coisa de, de grande impacto. Então, democratizou. Democratizou. Sim. É, é o lado interessante. Porque antigamente, ou você tinha dinheiro, ou, tinha não sei que, ou você não ia se eleger. É, né? Ou tem um lado Hoje ruim que é, o cara é, rasga
1: uma placa e também se elege. Isso, né? E vira um isso, crápula isso. né? Aí, aí, <risos>
2: aí vai a gente ter o discernimento é. de conseguir explicar para as pessoas o seguinte. Olha, é, não é ruim lacrar. Mas é ruim se você lacrar para o lado errado. Né? É, 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 é isso.
1: É. Meu, eu quero agradecer vocês. Obrigado, Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que o pessoal em casa tenha curtido. Põe aí nos comentários, faça seus cortes. E se você quer ver um político aqui que você acha que tem que estar tá aqui, um pré-candidato, fala, pô, Ferrez, eu queria tal o pré-candidato, vá lá na página dele, põe lá, eu quero você no avesso, podcast, quero você dentro da periferia, por que, que você não foi? É. O pessoal tá indo e você não tá indo, babaca. Você cobra eles lá, tá bom? Deixa de cobrar eu e cobra eles. <risos> porque a assessoria deles, às vezes, é. é lenta, rapaz.
2: Vira ele do avesso. É, vira ele, é ele do mesmo. avesso aí, ó. ótimo.
1: Obrigado, Gil.
0: Obrigado, compadre. Obrigado. Obrigado, Obrigado assessoria, abraço, que trouxe ele aqui. Obrigado,
1: pessoal da segurança. Obrigado, Obrigada. João Lino. Obrigado, Marcos. Um